0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind die Sonja.
1: Hallo zusammen.
0: Der Arne. Moin, moin, guten Tag. Der Matthias Grüßheld aus dem Urlaub und ich bin der René. So, heute wollen wir uns ein bisschen über das Thema 3D-Druck in Brettspielen unterhalten. Und äh, da haben wir uns einen neuen oder einen, äh, einen Gesprächspartner hey. zugeholt.
2: Du kennst den Gag von letzter Woche noch nicht. Äh, egal, mach mal weiter.
0: Ja, mach, mach, mach weiter. Ja, okay, wie auch immer. Und zwar haben wir uns den Jürgen dazu geholt, weil wir wollten mal einen kurzen Podcast machen. Also der kürzeste dieser podcast den wir jemals hatten, werden wir heute, weil der äh, Jürgen hört nach 20 Minuten auf. Da ist der Akku leer.
3: Ja, danke schön übrigens, dass ich dabei sein darf.
0: Wir haben jetzt so eine Münze bei ihm hinten reingeschmissen.
3: <lacht> ich, ich dachte, die war bei mir. <lacht> oh Gott. Live-Hörer wissen mehr. Ich bin wie so ein Durazell-Häschen, wer das noch kennt.
0: Ja, aber dann schaffst du dich auch länger als 20 Minuten.
3: Das kommt drauf an, wobei.
2: <lacht> Zum Punkt kommen habe ich am Wochenende gelernt.
0: Ja, ähm, aber Jürgen, stell dich mal ganz kurz vor, wer dich nicht kennen sollte, was ein Skandal wäre.
3: Nee, das kann ja durchaus sein. Also ich mache seit, ähm, seit dem Jahr 2000 ähm, die Webseite spielbar.com. Seit 2006 im Wesentlichen nur noch im technischen Background. Da schreibt der Peer ja die meisten Texte und mittlerweile haben wir da noch den Jordios und auch den Matthias hier von den Bretterwissern bekannt als Autorin dabei und so seit drei Jahren mache ich das Brettspielradio, seit anderthalb Jahren mache ich die Brettspielbar und seit einem halben Jahr noch äh, bin ich relativ häufig beim Beeple Talk dabei. Also drei Podcast-Formate und ähm, ja, freue mich jetzt auch nochmal bei dem Bretterwissern zu sein. Ich glaube, ich war irgendwann schon mal da. Äh, bestimmt. Wäre schön, wenn wir da eine Datenbank
2: hätten, René. Hm? Ja, muss man einer pflegen ah so <lacht> stimmt theoretisch hätten wir sowas Nein, ja wir und wollten sollte was,
3: und, ja, ja sollte was mitbringen äh, habt ihr gesagt sollte ein, ein Spiel der Woche mitbringen du hast mich gestern gefragt und äh, ja und dann ich habe gesagt
0: ich einfach mal
3: mit <lacht> mit möchte dir ein Spiel der Woche okay ähm, ja, ihr Jürgen wisst, drückt äh, auf die Zeit, kann das sein? Ja, ja, hier wird zack, zack gemacht heute, 20 Minuten. <lacht> ähm, nee, ihr wisst ja, dass ich im Moment äh, recht viel mich mit Kinderspielen beschäftige, weil ich äh, eben auch in der OGS eine Spielegruppe habe und bei den Spielen für Toleranzveranstaltungen auch... Ähm, Viele Kinder kommen und spielen. und OGS. Habe ich mit OGS. Offene Ganztagsschule genau. hier in NRW. Also für die Kinder, die eben nicht mittags abgeholt werden, sondern in den Nachmittag hinein noch in der Grundschule verbleiben. und Ich habe mir mal ein Spiel rausgepickt, was tatsächlich aber auch im Kindergartenalter funktioniert. Und zwar sehr, sehr schön. Und das Spiel ist von Amigo. Heißt Hexe, Tier, wer fehlt denn hier? Und äh, fett auf der Schachtel steht drauf, dass das vom Erfinder von Halligalli ist, äh, entsprechend von Heim Schafir. Ähm, ab vier Jahren geeignet, ist in ja, zehn Minuten maximal gespielt, ähm, zwei bis vier Spieler. Ähm, das Material ist überschaubar, weil es besteht lediglich aus 24 sehr dicken Karten, die sind echt kindergeeignet, ganz toll, ähm, und zwei Würfeln. Und auf den Karten ist immer eine Hexe drauf, die sitzt auf ihrem Hexenwesen. Und hat auf dem Hexenbesen ganz viele verschiedene Tiere mit drauf sitzen. Eine Maus, eine Spinne, einen Hahn, ähm, eine Eule, ähm, ganz viele verschiedene. Aber äh, auf jeder Karte sind andere Tiere mit drauf. Die sitzen zwar immer an der gleichen Stelle, damit man die auch gut wiederfindet. Aber eben auf jeder der 24 Karten in unterschiedlicher Kombination. Irgendein Tier fehlt immer irgendwo. Und jetzt wird ergreifen mit zwei Würfeln äh, reihum umgewürfelt ähm, Und äh, auf den Würfeln sind eben die Tiergesichter drauf. Und äh, die Tiere, die man gewürfelt hat, wenn man die beide auf seiner Karte hat, dann darf man die Karte, die vorher, oh, pardon, das habe ich vergessen zu erläutern, die Karten werden gleichmäßig unter allen verteilt, einfach offen vor sich gelegt. Und jeder, der jetzt äh, die beiden Tiere, die gewürfelt worden sind, auf einer seiner Karten drauf hat, darf die umdrehen. Wenn er sie auf mehreren drauf hat, darf er mehrere umdrehen. Und eine Runde geht dann immer so lange, bis ein Mitspieler alle Karten quasi umgedreht hat, verdeckt hat der bekommt dann als Belohnung alle noch offen liegenden Karten vom Tisch und dann startet die nächste Runde. Dazu werden die Karten einfach wieder aufgedeckt und es geht weiter mit dem Würfeln. Das heißt, da ist ein schöner Mechanismus dabei. Wenn in der ersten Runde jemand seine Karten sehr schnell zugedeckt hatte und ganz viele Karten einsammeln konnte, dann hat er in der nächsten Runde eben noch sehr viele Karten übrig und die anderen haben schon weniger Karten übrig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass in der zweiten Runde jemand anderes gewinnt und in der dritten Runde auch noch jemand anderes gewinnt. Das ist also ein sehr, sehr schöner, gerechter Mechanismus, der den Kindern gar nicht so sehr auffällt, der aber im Spiel eben dafür sorgt, dass in den drei Runden, die insgesamt gespielt werden, doch jeder eine gute Chance hat, mal eine Runde zu gewinnen. Und am Ende zählt man einfach, wie viele Karten von den offenen konnte man einsammeln. Das sind quasi die Siegpunkte und am Ende gibt es einen Sieger. Und im Regelfall bleibt es nicht bei einer Partie. Also ähm, da werden im Regelfall zwei, drei, vier, fünf Runden hintereinander verlangt. Kleines Kartenspiel. Äh, ich glaube, empfohlener Verkaufspreis irgendwie 7,99 Euro. Also hier diese Standard Amigo-Schachtel können auch 8,99 Euro sein. Und äh, ja. Sehr schöne Empfehlung. Euer Spiel der Woche. <lacht> ich habe ja gesehen, wie deine Kleinen das gespielt haben. Die hatten...
2: Viel Spaß dabei, hatte ich gesehen. Natürlich ist es ein, auch ein gewisses Glücksspiel, aber halt, ja. Mit den Würfelwürfen. Mit Würfelwürfen, Würf, Würfel, werfen, mit dem Würfel. Dingens. Dingenskirchen.
0: <lacht> ja. Schön, hatten Wie wir mal wieder ein Kinderspiel.
2: Das hatten wir schon lange nicht. Ja, wir müssen mal wieder was Richtung Kinderspiel machen, René, glaube ich. Ja. Da sollten wir mal noch mal aktiv werden. Ja, Vielleicht noch mal Frage in die der Woche Woche. Wir haben. Oh, René, siehst du, du wirst hier gleich ausgebotet. Ich
0: rede einfach weiter. Ich ignoriere ihn einfach. Ich kriege dich 20 Minuten schon überzogen. Keine Sorge. Und wenn ich einfach drauf losrede und ihn einfach gar nicht mehr zu Wort kommen lasse. So. Ich habe jetzt noch mal oh, die Frage ja. der Woche kommen.
3: Ne, wir müssen noch mal kurz unterbrechen. Hier kommt noch mal die Rückfrage aus dem Chat, wie das Spiel gleich noch mal hieß. Das Spiel heißt Hexe, Tier, wer fehlt denn hier? Von Amigo und von Heim Schaffier. Der hat auch Halligalli erfunden, ne?
2: Der hat Halligalli erfunden. Um mal die Marketingmaschine hier mal wieder in Gang zu bringen. Um die Länge ein bisschen, um die Sendung ein bisschen zu strecken, habe ich sogar zwei Fragen der Woche. <lacht> äh, ich mal ab.
0: Hallo, hier ist Sebastian. Meine Frage der Woche. Am Wochenende war der Tag der Brettspielkritik. Und mich würde interessieren, es wurde ja ganz viel vorgeschlagen. Es gab ganz viel Inspirationen. Und welche Inspirationen fandet ihr sinnvoll? Und wo würdet ihr sagen, naja, darüber haben wir zwar gesprochen, aber das kann man direkt wieder vergessen.
2: Genau, für unsere Hörer, die das jetzt aus der Konserve hören, wir nehmen eine Woche, also wir nehmen an dem Dienstag direkt nach dem Tag der Brettspielkritik auf. Ähm, ihr hört die Sendung jetzt aber ein bisschen zeitverletzt um eine Woche, ähm, terminliche Gründe. Ähm, ja, Sonja und ich waren ja bei, Sonja, Jürgen und ich waren ja beim Tag der Brettspielkritik in Hamburg und haben nur so ein bisschen in Richtung Workshop so ein bisschen ge geschaut oder uns wurde uns versu wurde versucht, was beizubringen. Wie man mehr Emotionen an den Tisch bringt, oder?
1: Sonja? Naja, beibringen würde ich jetzt, war es vielleicht nicht unbedingt, wir haben halt viel diskutiert, wir haben viel von ähm, erfahrenen Rezensenten Tipps mitgegeben bekommen und ähm, ja, bei mir ist, ist einiges im Kopf los und ich äh, muss selber noch schauen, wie sich da so, Dachen umsetzen lassen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr inspirativ, das Wochenende und hat auf jeden Fall weitergebracht und ich würde mir wünschen, dass wir sowas nochmal machen am besten regelmäßig einfach so ein Austausch ähm, zwischen, zwischen den Rezensenten der verschiedenen Medien auch.
2: Jürgen, du hast das ja gerade nicht befolgt, die Regelerklärung war viel zu lang gerade. Ja, das stimmt.
1: Und zu wenig Emotionen. Und
2: viel zu wenig Emotionen.
3: Hm, wie bringe ich die jetzt da noch rein? Nachträglich, das wirkt nicht nachträglich. Ne? Ja, also das war auch für mich so das Haupttake, also im Kern stand für mich in Hamburg tatsächlich zunächst einmal das gegenseitige Kennenlernen. Ich muss zugeben, ich hätte selber gerne noch mehr gelernt im Sinne von auch Anwenden und Machen und Best Practices mitkriegen, aber ja, das ist so, glaube ich, eine, eine Fehljustierung bei mir. Ich will in so Tage immer noch mehr reinpacken und noch mehr mitnehmen. Ich ich glaube, wenn ich, das mal, wenn ich da die Chance habe, das sacken zu lassen, dann äh, war das schon, schon sehr fruchtbar. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es damit jetzt weitergeht, also dass es Anschlussworkshops gibt. Ähm, ich hätte auch ganz viele Ideen, wo es vielleicht Persönlichkeiten gibt, wo ich sagen würde, von dem oder derjenigen könnte ich noch was lernen. Also ich hoffe auch, dass eine, eine, ja, ein Anschlussworkshop nicht zu lange auf sich warten lässt. Äh, das kann gerne zügig folgen. Das war eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Also da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Wir haben ja nachmittags am Samstag dann so eine Art Workshops gehabt. Äh, zumindest in Mai sind wir leider gar nicht so weit gekommen, wie wir es wollten. Eigentlich war da geplant, auch wirklich eine Schreibübung zu machen. Da sind wir dann aufgrund von Diskussionen zu den Themen und so gar nicht zu so gekommen. Und das fand ich eigentlich auch ein bisschen schade, dass wir viel diskutiert, viel gesprochen haben, aber leider wenig ähm, wirklich geübt haben oder irgendwelche Sachen mitgegeben bekommen haben.
2: Ja, ich habe auch die Zeit ein bisschen bemängelt, dass die Zeit ein bisschen fehlt und als alles ein bisschen zu sehr komprimiert war, hatte ich das Gefühl.
3: man hatte. Aber ja, das, das war halt jetzt einfach de, die erste Veranstaltung ähm, und da ist so ein Kennenlernen, muss dann erstmal im Vordergrund stehen. Es, es funktioniert ja nicht zu sagen, so, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ähm, du musst ja erst ein Vertrauensverhältnis aufbauen ja. ähm, und ich glaube, wenn man jetzt dann nochmal sowas durchführen würde, dann könnte man im Prinzip sofort mit Workshop starten. Da müssten keine Impulsvorträge mehr vorgeschaltet werden. Arne, ich hoffe, du hast dir das Wort gemerkt, Impulsvortrag. Mm -hmm. ja. Ich erinnere da an dein Video aus Hamburg. Genau. Ähm, und ähm, dann kannst du im, im Prinzip direkt in Medias Res gehen. Also man kann direkt anfangen zu arbeiten, weil jetzt ist so ein Vertrauensverhältnis da. Und dann, Also ich finde das total spannend. Also falls die Jury das hier hört, äh, leg los, macht. Wir freuen uns drauf.
0: Ja, ohne jetzt selber dabei gewesen zu sein, ich kenne das von anderen Veranstaltungen, die die zum ersten Mal so starten. Da müssen die Veranstalter ja auch erstmal lernen, ähm, zum Beispiel, dass sehr viel Diskussion, zum Beispiel oder mehr Diskussion entstehen und dass sie die Sachen auch besser einplanen können. Das ist ja, wie gesagt, es gab das ja schon mal, ne? Vor etlichen Jahren. 92. Ähm, ja, das ist ja quasi jetzt ein Neustart. Und äh, da muss man halt nochmal lernen, okay, zu sagen, okay, die Leute wollen halt auch gerne mal diskutieren und das dauert dann halt auch schon mal äh, eine halbe Stunde länger, als vielleicht geplant war. Deswegen wäre es vielleicht eigentlich besser, das jetzt zeitnah äh, wieder zu wiederholen, um wirklich das Gelernte nochmal einfließen zu lassen, um dann da mehr Zeit haben zu können.
2: Wer noch so ein bisschen über die Geschichte davon auch hören will, also René sagt ja gerade, es gab schon mal eine Veranstaltung ähm, und wer das Special von der letzten Woche noch nicht gehört hat, der soll sich das einfach mal anhören, da haben wir uns mit, die Sonja und ich, ähm, uns mit dem Wieland Herold und den Nikola Balkenhol hingesetzt, ähm, die auch 92 schon dabei waren, war natürlich ein ganz anderes Umfeld für die Medienschaffenden damals, aber ähm, da möchte ich jetzt dieses ganze Interview jetzt nicht nochmal wiederholen, war sehr spannend auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall anhören.
2: So, 20 Minuten haben wir noch nicht so ganz. Ich hätte noch eine Frage der Woche. Wir müssen die Zeit ein bisschen füllen. Dann mach mal.
0: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist der Nico von den Brettergogen. Ich wollte mal wissen,
2: was sind denn Eigenschaften anderer Spieler, auf die ihr neidisch seid? Ich zum Beispiel würde ganz gern ein bisschen konsequenter meine Züge vorausplanen können. Ich spiele sonst immer mehr so aus dem Bauch raus. Bei manchen Euros finde ich das ein bisschen schade, dass ich das nicht besser hinkriege. Ja, deswegen die Frage an euch. Gibt es irgendwelche Spielereigenschaften, die ihr gerne hättet? Tschüss. Äh, bei mir sind es Regeln schneller zu kapieren, glaube ich.
0: <lacht> und zu erklären.
2: Oh ja, und zu erklären. Aber die werden ja demnächst alle weggelassen, habe ich gehört. Ja.
3: Sonja? Also ich bin auch immer sehr fasziniert, wenn jemand ähm, Spielregeln so sehr frei ähm, vortragen kann und Spiele sehr frei erläutern kann. Das finde ich immer ganz toll. Da bin ich immer ganz begeistert.
1: Bei mir geht das so in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, bei mir ist die Sache, wenn, also gerade jetzt so bei, bei komplexeren Euros, ich brauche da meist ein, zwei Partien, bis ich wirklich drin bin und bis ich wirklich weiß, worauf drauf es ankommt. Ich kenne Spieler, die hören einmal die Regeln und wissen sofort, das sind effektive Züge. Und ich muss da immer ein bisschen mehr rumprobieren und habe einen längeren Lernprozess.
3: Hm. Also ich bin da auch wie, wie Nico eher so der Aus- Außenbauchspieler. Also ich glaube, manchmal verzweifeln meine Mitspieler äh, an mir, weil ich nur glaube, dass ich in so ein Außenbauchspieler bin und in Wirklichkeit dann doch immer total lange grübele. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, mir liegen zum Beispiel keine Spiele, wo ich äh, 20 Züge im Vorhinein drüber nachdenken muss. So, ah ja, nachher will ich da hinten diesen Holzschrein bauen. Dafür muss ich in der Runde dafür äh, ein Holz und ein Metall haben. Dafür muss ich äh, vier Runden vorher den, Holz, den, den Baum fällen, äh, damit ich dann drei Runden vorher äh, das Holz noch trocknen kann und sägen kann. Äh, dafür muss ich aber jetzt äh, vor drei Runden schon den Baum gepflanzt haben oder so. Ähm, das ist liegt mir nicht. Ich finde das toll, wenn Menschen das können. Ich bin dann eher so auf der taktischen Ebene unterwegs. Nach dem Motto, ach guck mal, ein Holzwürfelchen, da können wir ja jetzt was Schönes mitmachen. <lacht> ja, dieses
2: strategische Plan, das geht mir natürlich auch ein bisschen ab. also, Aber ja, aus dem Bauch raus spielt es ja auch nicht immer das Schlechteste. Definitiv nicht. So, jetzt haben wir noch genau vier Minuten fürs
3: Hauptthema. Ja, passt doch. Ja, Wie seid ihr auf das Hauptthema gekommen?
2: Ähm,
3: ich habe mir irgendwann habt ihr überhaupt das Hauptthema schon gesagt? Kam das schon vor? Ja, nee, ne? Doch.
0: Ganz am Anfang. Stimmt. Du hörst auch nichts ja, zu, ne? Der quasselt in einer Tour, unterbricht uns dauernd. Haben wir dann nicht zuhören? Nein, wir wollen über 3D-Druck im Brettspiel reden. Auf das Thema sind wir gekommen, weil äh, der Ahnen bis letztes Jahr zur Spielemesse einen 3D-Drucker hatte und ich seit der Spielemesse einen 3D-Drucker <lacht> habe. Wie das passieren konnte, das mag jeder selber rausknobeln.
3: Gibt es da eine Korrelation? <lacht>
0: Das ist ja mein zweiter 3D-Druck. Nee,
2: egal. Ähm, es vergab <lacht> sich so ungefähr, ich glaube, das war ziemlich genau vor einem Jahr, da hatte ich die wahnwitzige Idee, nachdem ich einen, jetzt schweifen wir echt ein bisschen, ein bisschen ab, aber um, um das einzuleiten, passt das? Nachdem ich mir eine Wetterstation selbst zusammengehackt hatte aus irgendwie so ein Luftdaten-Info-Projekt, äh, habe ich gedacht, so, jetzt hast du dir was Tolles zusammengebaut, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt besorgst du dir einen 3D-Drucker. Und dann hatte ich mir einen 3D-Drucker bestellt irgendwo in China. Da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal zu den Umständen und sowas. Und der kam dann an und dann äh, ging das irgendwie los. Ähm, nach vier Wochen war ich nicht mehr zufrieden, dann musste der nochmal ausgetauscht werden. <lacht> ähm, und dann ist er bei René gelandet. Ich weiß
0: auch nicht, wie das passiert ist. Tja, und hier ähm, bringt er mich dann mittlerweile zum Verzweifeln. <lacht>
2: Aber das war für mich so, natürlich dieser Brettspielgedanke war halt schon so ein bisschen, also dass man das halt Brett für dieses Hobby des Brettspielens ähm, mitnutzen konnte, dieses Gerät, war schon ein, ein großer Antrieb.
0: Ja, und es gab ja auch, ähm, wer war es, der Martin, ne? Ja, genau. Martin Klein, der ja auch munter auf seinem YouTube-Kanal äh, gedruckt hat. Und das spornt einen natürlich auch an, wenn man dann eh so ein bisschen bastlerig veranlagt ist, auch sowas haben zu wollen.
3: Hat der Martin eigentlich die Bretterwisser abonniert? Weil dann, äh, lieber Martin, du musst noch mal was machen. Mach noch mal ein Video dazu. Ich muss ja zugeben, ich bin kein Videoschauer, aber diese 3D-Druck, ähm, ich glaube ein oder zwei Episoden hast du mal dazu gemacht, Martin. Äh, die habe ich mir angeschaut. Äh, gerne mehr. <lacht> Wie bist du
2: denn dazu gekommen, Jürgen?
3: Der Martin war nicht ganz unschuldig, so ehrlich muss ich ja sein. Also, ah, wir haben eine falsche hab mich Ich habe mich im, äh, im Hochschulkontext ähm, schon mal, also ich bin ja in der Hochschule tätig. Ähm, da habe ich mich schon mit äh, 3D-Druck auseinandergesetzt und hatte schon mal darüber nachgedacht, ob man da nicht schön kleine Forschungsprojekte mit Studierenden machen könnte. Ähm, werden auch mittlerweile gemacht, weil denn ich sag mal, der, der Tropfen, der das fast dann zum äh, Vollwerden äh, brachte, war dann, als der Martin sich die Quedlinburg-Token ausgedruckt hat in 3D, wo man dann die kleinen Pappmarker reinkleben oder klemmen konnte. Und das fand ich so geil, das wollte ich auch unbedingt haben. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt gucke ich, dass ich tatsächlich mal mich darum kümmere und mich damit beschäftige. Und mittlerweile bin ich eben dabei, für die Hochschule so ein kleines Digitallabor aufzubauen, das nächste Großgerät, auf das ich jetzt warte, ist ein Lasercutter.
0: Mmh. Die Brettspielinsatz werden jetzt von Jürgen hergestellt. Ähm. Ähm, aber direkt mal die ketzerische Frage: Warum will ich denn diese Pappmarker da in so 3D-ausgedruckte Dinger reinstecken überhaupt?
3: Was bringt mir das? Ach, das fühlt sich einfach nett an. Das ist der einzige <lacht> Grund. Das, du hast dann da so einen dicken Knubbel statt ein kleines Pappplättchen in deinem Säckchen drin. Und wenn du da so mit der Hand durchmischst, ähm, das fühlt sich einfach toll an. Das ist der einzige Grund. Das ist jetzt nicht, dass das funktional irgendwie unheimlich viel bringen würde. Ich
0: glaube, ja, diese
3: Quedlinburg-Sache war tatsächlich auch für mich so einer der ausschlaggebenden
0: Punkte. Ja, nee, wo ich eigentlich drauf wollte, dann ist natürlich zu sagen, okay, alles, was man mit diesen 3D-Druckern jetzt gerade im Brettspielbereich macht, ist eigentlich immer nur ein bisschen Optik, ein bisschen das Spiel aufzupeppen, Aber es ist ja nie irgendwas, es, äh, es, das, die Spiele sind unvollständig oder sonstiges, sondern man versucht, einem Spiel noch ein bisschen mehr zu geben. Ein schöneres Haptik oder weiß ich nicht. Manchmal sind es auch ähm, Kartenständer oder äh, Würfel. Man repa oder repariert
2: Dinge, die scheiße designed sind hint hint krypto ständer aber ja.
3: Also das ist so ein Beispiel dafür, wo ich gesagt habe, dafür brauche ich keinen 3D-Drucker, um mir da was auszudrucken. Ich fand das Material von Dekrypto völlig okay. Aber die kleinen Füße waren bei mir gebrochen alle.
2: Lag vielleicht an meinen großen Händen, aber ähm, ja.
0: Naja, ich... Ähm bei mir war es natürlich dann so, als dann äh, Anna irgendwann sagte, oh, ich will meinen Drucker verkaufen, hatte ich schon lange mit dem Gedanken gespielt, mhm. mir auch so einen 3D-Drucker vorher zuzulegen. Aber dann ist es ja auch so, dieser Markt ist naja, doch schon recht groß geworden an unterschiedlichen Druckern, Druckertypen, ähm, ohne jetzt da, da in die, die Technik reinzugehen, aber da muss man sich schon erstmal auch reinarbeiten und da war es natürlich sehr angenehm, dass der Arne sagte, hier, ähm, der funktioniert, äh, mach mal, äh, nimm mal.
2: Zusammen, Er ist sein? zusammengebaut. Das war ist schon mal ein ein Punkt, der ähm, den, den man, wenn man sich jetzt überlegt, so ein Gerät zu kaufen, ähm, man bekommt die tatsächlich mittlerweile für relativ wenig Geld, ich sag mal so, für 150 Euro kriegt man ein brauchbares Gerät. Das ist alles, oder der, der Großteil dieser, weiß ich nicht, Geräte, ich will jetzt nicht sagen Billiggeräte, aber ist halt China-Ware. Sollte man, dem sollte man sich ein bisschen offen gestalten. Es gibt auch, ich weiß nicht, Jürgen, wie heißt diese Firma, die denn halt richtig... Also wenn, wenn die Geräte hochwertiger werden, geht der Preis auch nach oben. Und dann sehen die auch ein bisschen mehr Design, designt aus und nicht so, ich sag mal, Industriedesign. <lacht> Weil diese China-Dinger kommen halt, die bestellt man sich meistens halt irgendwie bei großen chinesischen Online-Händlern und dann kommen die halt in einem Karton man wundert sich irgendwie, wenn dieser Karton kommt, wo ist der Drucker und dann ist der halt sehr effizient da drin verpackt und viele Geräte muss man erstmal zusammenbauen das kann man ein bisschen länger dauern oder ein bisschen kürzer aber man sollte schon ein bisschen handwerkliches Geschick mitnehmen wenn man auf diesem
3: günstigeren Zug unterwegs ist ja, und äh, braucht natürlich dann auch entsprechend Zeit, äh, um das aufzubauen und das zu entwickeln. Ich muss zugeben, äh, Zeit ist bei mir das knappste Gut. Ähm, deswegen kam für mich nur in Frage, ein, ein Out-of-the-Box-Modell zu kaufen, äh, was auch direkt mit Software daherkommt, wo ich nicht drüber nachdenken muss, wo ich nicht stundenlang konfigurieren muss, stundenlang zusammenschrauben muss, sondern einfach aus dem Karton rausnehmen, aufbauen, und ich hatte zwei Stunden nach Lieferung, hatte ich mein erstes kleines Teil gedruckt. Das ist für mich der entscheidende der entscheidende Aspekt gewesen bei der Entscheidung für ein bestimmtes Modell und gegen andere Modelle. Ja, bei mir war der erste, den
2: ich hatte, den hatte ich dann draußen auf der Terrasse zusammengebaut. Das hat halt drei Stunden gedauert. Der Vorteil natürlich, wenn du so ein Gerät wirklich selber zusammenbaust, du weißt, wie es funktioniert oder du hast noch ein besseres, kriegst ein besseres Verständnis, wie Dinge funktionieren. Wie gesagt, bei den Modellen, die jetzt ich in der Hand hatte, ist halt alles irgendwie offen und ähm, ich weiß nicht, stellenweise würde, glaube ich, der Elektrikermeister hier im Dorf wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen verschlagen über manche Verkabelung, die dort ist, also... Äh, die sind, bei dem ersten war die Netzteilverkabelung wirklich sehr wild. Ähm, ja, Zugspannung und sowas kennen die, glaube ich, in China
3: nicht. Also ich, ich kann ja mal Kriterien nennen, die für mich wichtig waren. Also für mich war wichtig, aus dem Karton rausnehmen, an die Steckdose stöpseln, läuft. Na, mhm. Vorher noch die Software installieren, okay. Ähm, zweites, Kau oder zweites Kriterium für mich war, dass ähm, da auch eine WLAN-Funktionalität da ist, ähm, damit ich das Ding äh, eben auch mobil, also mobil in Anführungszeichen nutzen kann, aber ich muss das oder möchte das halt auch schon mal mit in den Hörsaal nehmen und wenn ich dann auch noch ein Netzwerkkabel mitschleppen muss, äh, um das mit in den Hörsaal zu nehmen, das funktioniert halt nicht. In
2: den Drucker selber ist ein WLAN-Modul mit drin, Also
3: ja, das hat, das hat WLAN. Okay, siehst du, das kenne also, ich, mein kenn ich gar nicht. Also das, das war halt für mich wichtig, dass ich einfach sagen kann, okay, ich nehme das Ding jetzt mit in eine Veranstaltung rein, wenn ich da mit den Studierenden was mache, dann muss ich jetzt nicht auch noch ein Kabel mitschleppen, reicht ja schon, wenn ich das Stromkabel mitschleppen muss und das Material mitschleppen muss und dann war für mich noch entscheidend, dass äh, da auch eine Kamera drin ist, so dass ich also quasi den, Dr den Druckfortschritt äh, quasi per WLAN, also per App über Smartphone, dass ich da einfach die Kamera ansteuern kann und schauen kann, funktioniert der Druck oder funktioniert der nicht. Mhm. Ähm, weil wer schon mal 3D gedruckt hat, weiß, ich sag mal 50-50 <lacht> Minimum, <lacht> dann geht so ein Druck auch mal schief ja dann äh, haftet dieser im, im meisten Fällen druckt man ja einen PLA Kunststoff ähm, und es kann halt passieren dass dieser Kunststoff äh, eben nicht auf der äh, Glasscheibe auf die man druckt äh, haftet und dass der sich dann irgendwann löst und dann ja, zieht er halt Fäden und dann bewegt er sich mit und dann hat man halt so ein äh, so ein Wollknäuel nachher als Ergebnis raus aus Kunststoff ähm, aber hat halt eben nicht das kleine Häuschen für äh, Katan oder sonst irgendwas, was da oder ein Quetlin Eine zerstörte Düse. <lacht> <lacht> Zerstör oder eine zerstörte Düse, ja. Letzte also Woche, so der Fall. Das wird halt aus so einem Extruder, heißen die Dinger.
2: Genau. Wird halt Vielleicht sollten wir die Funktionsweise nochmal ganz grob erklären, falls jemand das noch gar nicht kennt, oder?
3: Ja, das können wir machen. Also ganz ähm, die gut. meisten. Die meisten Drucker arbeiten, glaube ich, mit äh, mit PLA-Kunststoffen, also die meisten Drucker in einer erschwinglichen Preiskategorie, ähm, arbeiten, glaube ich, mit einem PLA-Kunststoff. Das heißt, das ist ein Kunststoff, der, ich glaube, der basiert auf Maisstärke, aber man möge mich da bitte korrigieren. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ähm, das ist ein Kunststoff, der eben auf Maisstärke, Dann, wenn der René das bestätigt, dann ist das so ähm, basiert. Ähm, dieser Kunststoff ist äh, quasi auf Spulen aufgewickelt, also in kleinen, äh, ja, so wie, wie Draht auf Spulen aufgewickelt ist, äh, nur dass es eben als Kunststoff ein bisschen beweglicher, ein bisschen flexibler ist. Ähm, so eine Spule wird dann auf den Drucker drauf gemacht und dann läuft das über einen sogenannten Fieder, läuft dann dieser Kunststoff Draht äh, in den Drucker rein und da drin ist ein sogenannter Extruder, der wird halt einfach warm. Ähm, das sorgt dafür, dass der Kunststoff schmilzt ähm, und wenn dann von hinten Kunststoff quasi weiter nachgeführt wird, dann spritzt der halt irgendwann vorne aus der Düse raus, weil irgendwo will der flüssige Kunststoff dann hin, ne? ist klar. Und ähm, damit fährt er halt dann die Flächen ab äh, und spritzt dann da eben diese kleine Kunststoffschicht äh, eben äh, ab. Und äh, ja, so baut sich das dann auf und dann funktioniert das tatsächlich Schicht für Schicht. Also äh, der trägt halt die, die ersten 0,1 mm auf, dann die nächsten 0,1 mm da oben drauf. Und so entsteht eben auf der Glasplatte, auf der dieser Extruder das Kunststoff rausspritzt, äh, entsteht halt nach und nach so ein 3D-Modell eben.
2: Nach und nach und wir reden davon Stunden.
3: Ja, also mein erstes Teil, ähm, ich, ich bin dann auf eine der bekannten Webseiten, da kommen wir bestimmt gleich auch noch zu äh, gegangen und habe dann halt, ich wollte als erstes, wollte ich irgendwas für ein Brettspiel ausdrucken, um es zu testen. Ne? Und dann habe ich äh, Sachen gefunden, indem ich einfach nach Boardgame gesucht habe, ähm, dann habe ich Sachen gefunden, habe die Dateien runtergeladen, dann so. Druckzeit 13 Stunden. So, nein, ich will jetzt gleich ein Ergebnis haben. Und ich habe lange gesucht, bis ich dann tatsächlich so ein kleines Siedlerhäuschen gefunden habe. Und da war die Druckzeit 25 Minuten. Minuten Und das war dann gesucht. das erste Teil, was ich tatsächlich gedruckt habe.
2: Ja, mein längstes Projekt waren 36 Stunden einmal. Natürlich muss man diesen Druck die ganze Zeit überwachen.
3: <lacht> Deswegen war mir die Kamera so wichtig, eben weil ich nicht die ganze Zeit daneben stehen will, sondern äh, eben dann die Möglichkeit haben will, einfach äh, im Smartphone in die App reinzugehen und zu schauen, wie weit ist der Druck, funktioniert noch alles, ist alles in Ordnung oder nicht.
0: Aber dann lüfte doch mal das Geheimnis, welches Luxusmodell du denn da geholt hast, weil ähm, das, was ich hier vom Arne präsentiert <lacht> bekommen habe, hat all das nicht. Und all das muss man selber sich zusammenschustern, dass man genau diese Funktionalität hat, wie ich mache meine App auf, auf dem Handy und gucke, ah, der Druck funktioniert noch oder nein, der Keller brennt oder sonstiges. Ist das ist WLAN-Modul, äh, äh, ja. Was war das denn also bei... Den? Mordsgerät.
3: Ich, ich habe ein Gerät von Ultimaker. Das ist halt einer so der, der, der großen Unternehmen im 3D-Druckbereich. Die waren auch mit die meinem Empfinden auch. nach relativ früh mit in den mhm. Markt dabei. Also ich, ich stufe die so als Innovatoren im Markt ein, sind mittlerweile relativ groß und das ist dann jetzt für mich als, als Hochschule, wenn wir da so ein Digitallabor mit sowas aufbauen, ist das natürlich wichtig, ich kann halt nicht bei irgendeiner Klitsche in China bestellen. Das macht meine Beschaffungsabteilung in der Hochschule nicht mit, sondern <lacht> ähm, die brauchen halt einen Vertragspartner, der in Europa sitzt. Die brauchen einen Vertragspartner, der entsprechend äh, lange Garantiezeiten äh, liefert, äh, der im Zweifel Reparaturen und Ersatzteile über einen langen Zeitraum äh, auch vorrätig halten kann. Ähm, das sind so Dinge, die man dann beachten muss, wenn, wie ich jetzt, ich so Dinge äh, anschaffe für, auch im Hochschulkontext, ne?
2: Da sind wir aber im vierstelligen Bereich, ohne Probleme
3: drin. Ohne jetzt Preise zu nennen, kann ja. jeder
2: selber googeln. Aber
3: Ja, Ultimaker.com, da sind die Preise drauf. Und ja, die sind dann natürlich teurer. Klar, also für das, was die dann leisten, wollen die natürlich bezahlt werden. René, achso, ja. Ich habe also kein kleiner Werbeblock. Wir werden zwar nicht gesponsert von denen, aber ich habe halt tatsächlich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht damit. Ich kann das Ding wirklich einfach mitnehmen in eine Veranstaltung, kann den Studierenden sagen, so hier, äh, hier ist das Ding, machen Sie mal was. Und anstöpseln, einschalten, läuft. Und das ist für mich halt das, das Wichtige und das Entscheidende.
0: Ja, aber da wird halt der Unterschied zeigen zu dem Drucker, den ich jetzt hier stehen habe, der ein Zehntel wahrscheinlich von unserem so Ultimaker kostet. Der kostet ein Zehntel, ja. Wahrscheinlich. Ja.
3: Ähm, wir, wir waren ja vorhin bei den, äh, bei den Technologien äh, angekommen. Also, das ist, äh, glaube ich, so die dreigängigste 3D-Drucktechnologie gewesen. Mhm. Es gibt auch noch andere 3D-Drucktechnologien. Äh, also zum Beispiel. Resin? Äh, ja, genau, gibt es äh, Drucker, da muss man so ein flüssiges Harz äh, in einen Tank reinschütten. Äh, und dann wird ein Laser äh, in den Tank reingefeuert. Äh, und. Die Stelle, wo der Laser aufkommt, da härtet dieses Harz aus ähm, und äh, dann fährt quasi die Druckfläche so ein Stückchen aus diesem flüssigen Harz raus und feuert dann den nächsten äh, Laserstrahl quasi ab und dann härtet das Harz da auch wieder aus ähm, und so entsteht dann der 3D-Druck. Der fährt dann quasi äh, äh, kopfüber aus diesem Resintank raus. Ähm, da gibt es auch ganz tolle Geräte. Hast du dir, die, hast
2: du dir die ganze, den ganzen Prozess mal angeguckt? Du musst dann nämlich das ganze Druckstück dann auch noch aushärten und von dem giftigen Zeug auch noch entfernen. Also es
3: ist. Ja, das ist der Grund, wieso ich so einen Teil noch nicht uns <lacht> im Digitallabor habe. Man muss dann halt auch wirklich für eine Entlüftung sorgen mhm. und. Dieses Resin, dieses flüssige Harz, ist halt nicht äh, nicht ewig haltbar. Das heißt, du musst, wenn dann, musst du auch viele Sachen am Stück drucken, weil das ansonsten halt auch durch UV-Licht aushärtet. Ähm, und dann ja, hast du so einen Tank äh, befüllt und hast halt ein kleines Siedlerhäuschen gedruckt und dann hast du wieder nichts zu drucken. Äh, und dann kannst du halt Resin wegschmeißen, was du da reingeschüttet hast oder dieses Harz. Ich, ich weiß nicht, ob es Resin heißt. Ich glaube aber ja. Ähm, also ich, ich glaube, da ist federführend äh, Formlabs, also der Name fällt auch mhm. gerade im, im Chat, sehe ich gerade. Ähm, also da gehe ich auch noch schwanger mit der Idee, ob ich das für das D Digitallabor in der Hochschule anschaffe, aber dieser, dass das Harz aushärtet, das, das sorgt halt dafür, dass die, dass die Kosten relativ hoch sind, was das Verbrauchsmaterial angeht. Und man muss das Ding halt entlüften. Man braucht also eine Abluftanlage äh, in dem Raum und äh, nee, das ist mir dann aber, zu viel.
2: Aber diese Resin, Also wenn man so einen 3D-Drucker sieht, das ist halt so diese, diese Nozzle, also diese Nase fährt halt über dieses Ding und es wächst so in die Höhe. Aber diese Resin-Drucker finde ich so noch, noch ein bisschen krasser. So, das ist so richtig für mich Science-Fiction, wenn da irgendwie diese Schale dann irgendwie blitzt und dann entsteht da irgendwie
0: sowas. Also das ist für mich... Ja, da kann man sich auch jedem mal raten, wenn das mal sehen möchte, auf YouTube mal so gucken, so diese Timelapse-Videos, also wo das in Geschwindigkeit, bei den normalen drei Redo kann sich das echt spannend aus, diese Timelapse-Videos, wenn, weiß ich nicht, sich einer so ein Hulk ausdruckt und der die Füße anfängt und dann immer weiter hochkommt und auf einmal so ein fertiger Hulk da steht, aber äh, diese ähm, Timeless-Videos von diesen resinendruckern wo, wo aus so einer schleimigen Masse quasi so ein, so ein Teil rausgezogen ist, sieht wirklich aus, als würden die das da rausziehen, hat sowas von, von äh, Terminator oder sowas. So, so ein fertiges Teil da rauskommt. Also und die, die
3: Druckqualität äh, von den Dingern ist halt auch noch mal erheblich höher. Also das ist ein Unterschied wie Tag ja. und Nacht äh, von den PLA-Ausdrucken zu diesen Ausdrucken aus diesem Harz. Äh, die sind also grandios. Also ich gebe ja. geb auch Vorlesungen schon mal ähm, an, einer, äh, an einer zweiten Hochschule. Ähm, und da fahre ich auch mit den Studierenden schon mal ähm, in solche Labs rein, die eben auch so 3D-Drucker haben. Ähm, und wenn die dann auch so einen Resin-Drucker haben, äh, das ist schon beeindruckend, was die da für 3D-Elemente rausholen. Das ist echt cool.
0: Aber ja, ich für mich hatte ich mal damals auch, als ich geguckt habe so ein 3 d dachte ich auch erst, diese Resindrucker, mhm. die werden für meinen Anwendungsfall eigentlich das Richtige, zu sagen, ich drücke mir irgendwelchen Miniaturen, Krimskrams aus, weil damit kriegst du halt tatsächlich wirklich sehr, sehr coole Miniaturen selbst ausgedruckt, während du bei diesen ganz normalen PLA-Druckern schon sagen musst, dass die Qualität da sehr dürftig ist, gerade was so den Miniaturenbereich anbelangt. Wenn du sagen wir, oh, ich möchte mir meine äh, Miniaturen für mein Spiel selber ausdrucken, weil mir der Kickstarter zu teuer war, ähm, kann man dann sich knicken, äh, weil das ist gar, gar kein Vergleich. Also, das sind schon Welten, die dazwischen liegen.
3: Ähm, mal, mal Butter also, bei die Fische. Wer von euch hat denn äh, die Terraforming Mars Kickstarter Kampagne mit den 3D Modellen unterstützt? Also, ich habe es getan. Also ich werde jetzt irgendwann im November so kleine 3D-Landschaftsplättchen für Terraforming Mastern zugeschickt kriegen. Warum
0: hast du die nicht selber ausgedruckt? <lacht> äh, weil
3: der das mit einem Resindrucker macht ähm, und die Qualität erheblich höher ist.
0: Also ich habe mir die mal ausgedruckt. Äh, die 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 äh, Es gibt ein, eine Vorlage, die relativ bekannt ist, der da auch dann Städtemodelle und äh, Wasser mhm. und ähm, also ich finde, das für ein Brettspiel ist das schon ordentlich, ich weiß nicht, was das Ding bei Kickstarter gekostet hat für Terraforming Mars.
3: Aber irgendwie drei oder vier Millionen Euro, glaube ich, ich weiß nicht. Eva hat Ja, nein, aber, aber... Nein, <lacht> äh, ich, ich glaube, <lacht> ich, ich habe das ganz große Paket, glaube ich, äh, gebucht mit noch so ein bisschen Schnickschnack dabei, was man eigentlich nicht braucht und das lag dann irgendwie bei 150 Euro, 170 Euro, irgendwie sowas. Und da habe ich halt runtergerechnet, wie viel Zeit würde es mich kosten, diese ganzen Teile selber auszudrucken? Wie viel Ausschuss habe ich dann dabei? Weil eben dann doch mal ein Ausdruck nicht funktioniert und man dann nur so ein Wollknäuel ausdruckt. Und habe für mich abgeschätzt: so, okay, das sind irgendwie, ich, ich, das sind 80 Landschaftsteile oder so, kann das sein? Und dann noch so ein paar Stadtplättchen und noch so ein bisschen Schnickschnack, irgendwie eine Startspielerfigur und so. Und dann habe ich einfach mal hochkalkuliert, wie lange dauert der Ausdruck und steht das in einem Verhältnis zu dem Kaufpreis, den ich jetzt bei der Kickstarter-Kampagne zahle und da bin ich für mich zum Schluss gekommen. Ähm, dass mir die Zeit wertvoller ist ähm, äh, und ich dann lieber diese 150 Euro ähm, in die Hand nehme und mir die fertig kaufe. Und die kommen, wie gesagt, auch äh, aus dem Resin-Drucker und dass die Qualität wirklich nochmal deutlich höher ist. 150 Euro war gerade ein Stichwort, auf das ich jetzt einspringen
2: möchte, denn ich möchte jetzt nochmal den, den ähm, Kontrast bringen zu den ähm, Druckern, die René und ich unter den Fingern hatten. Wir bin, also Wir sind ja bei einem Zehntel von dem was der Jürgen rumstehen hat, René, hast du ein WLAN-Modul in deinem Drucker? Nope. Hast du einen Netzwerkanschluss in deinem Drucker? Nein. Kamera? Nein.
0: Ja. Wie? Kein Gehäuse? Kein
2: Gehäuse.
3: Loser. <lacht>
0: Stromanschluss, sd karten und ein USB-Stecker. Aber so ein Dicker von so einem Drucker, so einen, den man gar nicht mehr hat heutzutage irgendwie. Doch, Drucker haben die immer noch. Stehenweise. Ja, mein Druck hat jetzt WLAN mittlerweile. Ja, manche Druckarmung.
2: Also, <lacht> äh, genau. Also, es gibt da halt auch wirklich, den wenn man sich jetzt so ein Gerät aus äh, vom, vom China-Händler des Vertrauens äh, zuschicken lässt, ähm, da ist sowas alles nicht dabei. Da muss man dann halt die Fehler oder die Features mit Zeit äh, dran bauen wieder. Ne? Wenn Und Geld. Mit, <lacht> das geht, finde ich. Also, weiß ich nicht. Naja,
0: also. Um das Ding zum Beispiel ins Netzwerk zu bringen, ähm, musst du dir einen Raspberry Pi zum Beispiel holen. Ja, der kostet 30 Euro. Ja, dann brauchst du eine äh, Webcam. Die fliegt hier noch rum. Bei mir nicht. Ich bin Apple-User, wir haben sowas immer. <lacht> kostet 20 Euro. Ja, ja bist schon mal bei 50 Euro.
2: Ja, auf jeden Fall, also im Normalfall, wir, wir können ja mal kurz diesen, diesen Prozess des, ähm, weiß nicht, wie, wie, wie kommt man vom, ähm, von der, ich möchte ein Siedlerhäuschen drucken, zum gedruckten Siedlerhäuschen? René, wie sieht das, man ist, das oder? Ja?
3: Das ist total einfach. Du gehst auf thingiverse.com. Den Link packst du bestimmt in die Shownotes, Thingiverse.com ist nur eine Beispiel-Webseite, wo man ganz viel findet. Dann gibst du da als Suchbegriff Boardgame ein äh, und dann kriegst du alles Mögliche zu Boardgames. Du kannst auch nach ganz konkreten Spielen da suchen und findest was. Ich habe zum Beispiel letztens äh, ein, ein Inlay zu Shadows of Amsterdam äh, gefunden, welches mir ja sehr, sehr gut gefällt, muss ich zugeben. Also das Spiel, das Inlay auch, aber das ist nur nice. Ähm, und äh, ja, dann war gerade mal so ein bisschen Zeit, der Drucker war tatsächlich frei, kein Studi hat irgendwas gedruckt, da habe ich mir das dann auch mal schnell selber ausgedruckt. Übrigens dass, äh, nicht, dass da äh, falsche Gedanken aufkommen, das Material zahle ich dann schon noch selber. Ne? Also ich drucke nicht mit euren Steuergeldern, keine Angst.
2: Wollen wir mal ganz kurz zu den Kosten kommen? Also um, um das jetzt mal, ja, weiß ich nicht, sollen wir mal kurz da reinspringen?
3: Du meinst die Materialkosten?
2: Genau. Was, was kostet? so? ja,
3: du, du hattest gerade noch den, den Prozess. Äh, ja, wollen wir jetzt beim Prozess also,
2: bleiben? Wenn nicht bleiben, wir erstmal also, im Prozess, dann gehen wir
3: nochmal gleich zu den Kosten. Du gehst auf eine bekannte Webseite, thingiverse.com ist eine davon. Genau. Da gibt es ohne Ende Vorlagen. Da lädst du dir die Dateien entsprechend runter. Das sind meistens sogenannte STL-Dateien. Mhm. Alle kostenlos
0: ähm, an der Stelle?
3: Ja, viele sind kostenlos. Es gibt bei Thingiverse, meine ich auch, bezahlpflichtige Modelle. Ich hatte auch eine
2: andere Webseite, da konntest du auch Geld für ausgeben, für Dinge. Aber Da gibt es
3: genug
0: Seiten, natürlich du Geld natürlich Im
2: Regelfall gibt es Alternativen dafür. Da ist natürlich ja. dann die rechtliche Frage auch noch eine ganz große Grauzone. Aber ähm, wir
3: sind erstmal beim Prozess. Ja, Genau. <lacht> Dann lädst du dir die Datei runter, packst die in deine äh, Drucker-Software rein, ähm, die du dir, also die meisten drucken, glaube ich, mit der Software Cura. Mhm. Die funktioniert mit ganz, ganz vielen Druckermodellen. Das ist also nicht auf einen Druckerhersteller beschränkt. Das
2: ist quasi wie, wie kann man es beschreiben, ja wie eine Bildbearbeitungssoftware für 3D-Drucker oder irgendwie so. Also man lädt genau. läd sich die Datei da rein, kriegt so eine 3D-Ansicht, kann sein Druckobjekt auf dieser virtuellen Platte platzieren
0: und dann ähm Ja, und der, diese Slicer-Software erstellt quasi die Befehle, die der Drucker braucht, um halt das Filament, also diesen, diesen Kunststoff, auf die Platte zu machen. Der beschreibt quasi den Weg, den der Drucker quasi auf dem Ding immer hin und her macht, in welcher Reihenfolge er welche Schritte durchführt. Oder ob zum Beispiel bei so Überhängen, äh, ob da so Unterstützungslinien noch gemacht werden müssen, damit, weil der kann ja nicht in, in, in Luft reindrucken, also er muss bei, bei Überhängen irgendwie was Supports machen. Er kann es versuchen. <lacht> und all das macht halt diese, diese slicer-Software. Ähm, und da gibt es halt auch dann Unterschiede zwischen den einzelnen Softwaren, ähm, wie die quasi diese Befehle ähm, zusammenstellen und dann ist das manchmal für den einen Drucker oder für den anderen Drucker besser. Oder die Qualität wird halt manchmal anders, je nachdem, wie, der, wie diese Software die Befehle quasi zusammenstellt. Genau, und jetzt würde sich der Weg wahrscheinlich unterscheiden zwischen
2: Jürgens Drucker und äh, René's Drucker. Jürgen schiebt hm. das übers WLAN.
3: Ja, im äh, Urzustand. im
0: Urzustand, ja. Im Urzustand, ja. <lacht>
2: Jürgen genau, schiebt also ich, das
3: wahrscheinlich ich, über, übers ich, ich, ich klicke einfach äh, über Netzwerkdrucken an und dann fängt der Drucker an zu drucken. Erst, Nein, im, im erst heizt er auf und dann fängt er an zu drucken. Im Urzustand, und ihr geht wirklich? wahrscheinlich mit einem USB-Stick hin und äh, sagt ja, dem ja, Drucker, so hier, liegt eine Datei drauf, hau raus.
0: In einem Urzustand würde ich die SD-Karte im, oben im Dachgeschoss im, im Büro in den Rechner schicken, <lacht> das, das File reinkopieren, in den Keller rennen zum Drucker, der da einstecken <lacht> Und dann über das Touch-Display, was die Bezeichnung Touch nicht wirklich verdient, ist eher ein... Drück, feste Drückdisplay, äh, dann dieses aus der SD-Karte die Datei suchen und dann Start drücken. Das ist ein, eine ätzende Tätigkeit, das so zu machen.
2: Genau, es gibt da Bastel Softwarelösungen, die das halt mit einem Raspberry Pi dann auch WLAN-fähig machen, das Gerät. Da kann man dann auch noch eine We eine Webcam anschließen. Das hat, das habe ich dir dringend empfohlen, René, das zu machen. Das ähm, <lacht> wolltest du erst gar nicht. Ja. bisschen gemerkt das ist scheiße, ohne. Genau. Und dann gibt es halt auch Apps, wo du dann halt mit dem mit dem Handy dich äh, zum Raspberry verbinden kannst. Und dann, ähm, Das ist jetzt alles sehr
0: technisch. Ja, wobei ist da auch, ähm, das kann man auf unterschiedlichen Leveln selber machen. Ähm, da gibt es aber auch findige Leute, die da fleißig waren und haben gesagt, okay, wir machen hier für die Leute, die sich damit nicht auseinanders äh, auseinandersetzen wollen, ein fertiges Paket, du brauchst dir nur so, so ein Raspberry Pi holen und dann lädst du hier was auf deine SD-Karte draufsteckst, den in den Raspberry Pi und dann ist das alles schon mal da, dann ist so so, so eine Druckersoftware drauf, die dann mit dem Netzwerk sprechen kann, ähm, da muss man gar nicht mehr so viel dann selber rumbasteln.
2: Du meinst jetzt Octo Aber,
0: Octoprint, richtig? Genau. Das, das ist so ein, so ein Server-Software, die dann quasi die Verbindungen herstellt zwischen dem Drucker und äh, dem, dem WLAN so dass ich sagen kann, okay, ich schicke mir den, die Druckdateien hier über dieses Octopie, äh, Octoprint an den in Drucker. Und das übernimmt er dann und das hat er an der Web-Oberfläche. Da kann ich sogar äh, selber noch äh, Sachen dann einstellen oder Befehle an den Drucker schicken, was auch immer. Oder kann dann halt die, die Webcam ansteuern. Ähm, da muss man dann auch für denjenigen, der sagt, oh, ich möchte jetzt nicht noch mit, mich mit damit irgendwie auseinandersetzen. Das ist relativ gut beschrieben, wie man das machen kann. Mhm. Da ist die Community auch immer sehr, sehr stark und sehr, sehr groß, die schon alles vorbereitet hat und äh, das ist dann ganz angenehm, wenn man was eingerichtet hat. Ja, diese, ja. dieses Octoprint hat noch äh, mehr, wie bei allen Sachen, was Software hat, das ist immer das große Thema Plugins. Wie beim Browser auch, kannst du auch in dieses Octoprint zig Plugins machen, dass du diese, diese Timelapse-Videos dir erstellen lassen kannst, sprich ähm, wenn der äh, eine Ebene gedruckt hat, fährt quasi der Druckkopf weg, macht mit der Webcam ein Bild, dann fährt der Druckkopf wieder hin, druckt die nächste Lage, der macht wieder ein Bild und so hat man dann wirklich dieses, äh, so kann man diese, diese äh, Videos sehen, wo diese Dinge aus dem Nichts quasi herauswachsen. Das macht zum Beispiel alles so ein Plugin dann und da gibt es halt zig mögliche Sachen und äh, dann kannst du halt natürlich auch in die äh, Bastelecke einsteigen und sagen, okay, du möchtest hier noch selber äh, da Sachen optimieren, selber Sachen dran schrauben, basteln, was auch immer. Und das Erste, was ich zum Beispiel dann damals noch gedruckt habe, war äh, von diesem Raspberry Pi, was ja so eine, einfach nur eine Plantine ist, mhm. mit USB-Anschluss und einer SD-Karten-Slot, äh, erstmal ein Gehäuse gedruckt. Also sprich, hab, ich habe für, äh, für diesen Raspberry Pi mir erstmal mit meinem 3D-Drucker, den ich dann was das dann ansprechen konnte, ein Gehäuse gedruckt, das jetzt äh, der Verstaubung alles mögliche.
2: Das macht man ja sowieso. 3D-Drucker, also die günstigen, da fängt man dann erstmal an, das Gerät nochmal so ein bisschen zu tweaken und zu pimpen und irgendwie hier noch ein Halterung und äh, da noch für das Werkzeug. Man braucht manchmal doch halt noch so ein bisschen Werkzeug, es ist aber halt alles irgendwie technisches Gefummel, also gerade diese günstigen, da muss darf man keine Angst haben vor technischen Gefummel und Problemen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Jürgens, Jürgens ähm, Ultimaker aussieht, wie viel, wie viel Gefummel man da noch hat.
3: Man kann da unheimlich viel fummeln, weil wie gesagt, die, die Software ist ja die gleiche, ne? das ist diese Cura Printing Software. Mhm. Ähm, da kann man natürlich unheimlich viel mit rumfummeln. Ich muss zugeben, ich habe bislang immer die Ultimaker Standardeinstellungen benutzt und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ja,
2: ich meinte aber ähm, auch Hardware-Gefummel. Das, nein,
3: Hardware-Gefummel habe ich natürlich gar nicht, weil ich habe ja ein Fertigteil aus der Box. Das Einzige, was ich gemacht habe, aber auch das war kein Gefummel ich habe mir noch einen, äh, einen Deckel gekauft, den ich von vorne davor machen konnte. Also der Drucker ist eigentlich vorne offen. Ähm, das führt aber dazu, also jetzt müssen wir noch doch mal ein kleines bisschen technisch werden, dieser Kunststoff, der da rausgedrückt wird, ähm, der ist ja warm, der ist flüssig. Also der ist so um die 170 Grad, glaube ich, mhm. äh, wenn der aus dieser Düse vorne rausgespritzt wird. Ähm, und dann trifft er auf diese Glasplatte wenn diese Glasplatte jetzt kalt wäre, dann würde der Kunststoff in dem Moment, wo der da rausgespritzt wird, aufgrund der schnellen Temperaturveränderung, der würde also zu schnell abkühlen, dann würde der sich verformen und der würde Wellen werfen. Deswegen ist es wichtig, dass diese Glasplatte beheizt ist, damit der Kunststoff, der dann auf diese Glasplatte auftrifft, eben sich nicht verformt aufgrund der zu schnellen Abkühlung. Und was ich irgendwann dann nach ein paar Wochen festgestellt habe, als ich wirklich viel Ausschuss, Ausschuss hatte, war, dass der Ausschuss immer dann zustande kam, wenn, ich quasi am, am, wenn der Drucker vorne am vorderen Rand der Glasplatte was gedruckt hat. Ähm, dann habe ich mich gefragt, woran das liegt und bin relativ zügig auf die Idee gekommen, das liegt wahrscheinlich daran, wenn der Drucker vorne offen ist, dann kühlt die Glasplatte da relativ schnell ab. Und wenn die dann da vorne kalt wird, dann verformt sich dieser Kunststoff und dann äh, habe ich mir eben eine, eine Plexiglasplatte davor gestellt ähm, und siehe da, zackig war relativ der Ausschuss deutlich verringert. Ähm, das war also ein gutes Investment und wie gesagt, das ist einfach eine Plexiglasplatte davor, das reicht. Kann man auch oben mit so, mit so Klemmen meinetwegen festmachen, aber braucht man nicht wirklich einfach da vorstellen, das reicht aus, dass da nicht zu viel Wärme nach vorne ausweicht. Kann man auch einen Karton oder eine Holzplatte da vorstellen, völlig egal.
0: Ja, jetzt kann ich wieder aus der Bastelecke berichten. Wie habe <lacht> ich hab jetzt. das gemacht? Und zwar... Ähm, Genau dasselbe liest man halt auch so. Ja, es ist halt besser, wenn man diese, dieses In-Housing macht. Also man baut sich so ein Häuschen, damit äh, die Temperatur konstant bleibt äh, im, im Druckraum. Ja, und da kann man sich zum Beispiel von Ikea äh, diese Lacktische, diese viereckigen kleinen Couchtische holen, die übereinander setzen. Äh, links und da also hat man quasi so ein kleines Häuschen durchgebaut. Ähm, kann sich dann so ähm, Elemente ausdrucken die man dann ranschraubt, dass man sich noch so Seitenplatten reinbaut und schon hat man ein fertiges Schränkchen für seinen Drucker. Ja, das ist dann, diesen Luxus hat man halt nicht, das muss man sich halt bei den preiswerten Geräten halt alles irgendwie selber herstellen und machen. Genau, also wenn ihr da irgendwie spekuliert irgendwie oder mit dem Gedanken spielt,
2: also A, technisches Gefummel, <lacht> Software- und Hardware-mäßig unten, Je günstiger die Geräte werden, desto mehr Eigeninitiative muss man,
0: muss man investieren. Und was ich gemerkt habe, was, was man auf jeden Fall machen muss, man muss eine sehr hohe Frusttoleranz haben. Ähm, weil sehr oft ist es halt neben diesen ganzen äh, Hardware-Sachen, wenn man das mal alles auf, auf die Kette gekriegt hat und ähm, dann sagt, okay, jetzt läuft es, dann gibt es so viele kleine Stellschrauben, was Jürgen auch eben schon sagte, in dieser Software, in dieser Slicer-Software, was man alles einstellen kann. Das geht von der Geschwindigkeit des Druckkopfs über der Geschwindigkeit des, ähm, äh, der Lüftung ähm, bis hin, wie weit zieht er das Filament mal äh, zurück, wenn er in Position wechselt. Ähm, wie dick werden die Innenwände, wie dick werden die Außenwände gedrückt. Und mit Was für eine Struktur baut er in um den die den Körper zu füllen, weil man sagt nicht so, macht nicht so ein 100% ausfüllendes ausfüllen des Man macht das nicht wie ein Schoko. Man macht das wie ein Schoko Weihnachtsmann. Ja, aber man um die um den Schoko Weihnachtsmann nicht zum kaputt äh, zum Brechen zu bringen, wird halt innen drin noch eine Struktur angelegt, die natürlich aber nicht 100% ausfüllt, sondern man sagt so 15 oder 20%. Und dann gibt es verschiedene Muster, die können entweder so äh, einfach nur Zickzacklinien in irgendeiner Art und Weise sein. Also, da gibt es so viel einzustellen. Und gerade wenn man in den Bereich geht, wo es um kleine und diffizile Sachen geht, ähm, kann sein, okay, ich, ich ändere mal hier diesen Wert und auf einmal sieht das Ding aus wie Grütze. Und äh, dann musst du aber einem anderen Wert wieder drehen und auf einmal sieht es total toll aus. Und dann wechselst du das Filament, also nimmst jetzt äh, das Blaue von Firma A und gehst zum Roten von Firma B und alles ist wieder für die Cuts und du musst alles wieder neu einstellen, sprich, du musst erstmal wieder ein paar Testdrucke machen, um die optimale Temperatur zu finden und die optimalen Einstellungen für genau für dieses Filament. Das schreibst du dann hoffentlich irgendwo auf, am besten auf diese Rolle. Weil dann hast du es nämlich ansonsten wieder vergessen und fängst wieder den ganzen Käse von vorne an, denkst du, so, verdammt, hätte ich mir mal irgendwo aufgeschrieben. Weil das kann. Das ist die Drucktemperatur ist meistens, die schwankt immer zwischen den einzelnen Filamenten, aber da können schon so, so drei, vier Grad. Unterschied in der angegebenen Temperatur könnte du dafür sorgen, dass es auf einmal nichts, nichts wird. Und das ist der Punkt, der mich wahnsinnig gemacht hat und jetzt dieses
2: Gerät nicht mehr bei mir zu Hause steht. Kann ich gut nachvollziehen. Aber um, um mal Sonja nochmal wieder ein bisschen reinzuholen. Sonja, bist du noch ja, da? Oder?
1: Ja, ich bin noch da. Ich höre ganz gespannt zu, aber ihr habt mir jetzt jede Menge Gründe geliefert.
2: <lacht> so ein äh, Ding nicht zu Hause die, zu schaffen.
1: Die mich davor abschrecken. Also. Ich habe ja auch jemanden zu Hause, der Micha, der immer wieder mit dem Gedanken spielt, sich auch sowas anzuschaffen. Also und ich sage immer nur so, wenn er Lust hat, sich da reinzudenken und da rumzuspielen, gerne. Für mich ist das, also das, was am Ende rauskommt, das würde mich auch durchaus interessieren. Aber diese ganze Spielerei im Vorfeld, damit da was rauskommt, das ist, glaube ich, nichts für mich.
2: Also ich sag mal so, du kannst halt mit der Standardeinstellung 90 Prozent zufriedenstellende Ergebnisse erzeugen, René, oder? Ähm, ja, das wenn, wenn du doch an. Je, machen höher, je höher, dann, je höher, also jedes Prozentpunkt Richtung Perfektion, Perfektion ist halt sehr aufwendig und es wird logarithmisch immer schwieriger. Diesen, also ich war halt mit dem, was so standardmäßig da rauskam, eigentlich schon so zufrieden dafür, was ich damit vorhatte. Dafür, darauf wollte ich jetzt so ein bisschen hin. Ja, zum Beispiel, Aber allein das Ganze
1: drumherum, wenn ich mir da noch irgendwie was drum basteln muss oder noch irgendwas <lacht> dazu.
0: Nein, nein, das ist alles, was, was du nicht musst. Das, ist, das geht natürlich dann recht wieder in diese Bastelecke. Aber ähm, so als kleines Beispiel, ähm, was hervorragend zu drucken geht, sind tatsächlich irgendwelche ähm, Werkstücke, in Anführungszeichen, die man irgendwo im Haushalt oder so braucht. Also je, Größer und gröber die die Stücke sind, die du druckst, ähm, desto einfacher und desto, desto besser wird es. Kann ich,
2: kann ich ja mal kurz eine Anekdote erzählen? Das war nämlich auch letztes Jahr. Ähm, da wollte ich so einen Fliegenfänger bei uns an der Decke aufhängen. Ja, so wie es keine Reißzwecke. Dann hatte ich mir irgendwie so einen Haken schnell ausgedruckt und habe den dann bei uns an die Lampe gehängt. So, das geht dann halt super. Das, also das ist dann halt ein kleines Bauteil. Das ist dann halt diese 25 Minuten dann ist das Ding fertig und jetzt hängt das Ding da immer noch bei uns an der Decke. Also
0: Ja, ich kann mal ja. bei uns berichten. Wir hatten ähm, bei uns in der Küchenschublade, äh, haben wir so Kästen gekauft, die man so quasi da reinsetzt, um damit man zwei Ebenen hat, weil, weil das so relativ hohe Schubladen waren, wo unten, weiß ich nicht, Tee drin stand, aber du, der obere Bereich total leer war. Und man sagt, okay, dann setzen wir uns da noch so Kästen drauf. Die haben aber nie so ganz gepasst. Die sind immer so ein bisschen verrutscht und dann runtergefallen. Das war ein großes Ärgernis. Ähm, und dann bin ich auch hingegangen und gesagt, okay, jetzt hast du so, so einen ollen 3D-Drucker herumstehen, dann probier doch mal selber auch ein Bauteil zu bauen, also zu designen, zu entwerfen. Also habe das dann abgemessen und dann schnell in so einer 3D-Modeling-Software zusammengeklickt und das dann einfach ausgedruckt. Und damit hattest du auf einmal ein, ein Werkstück, was du so im Laden hättest nie irgendwo kaufen können, aber ähm, das war innerhalb von wenigen Minuten designt und äh, ausgedruckt und dann war es fertig, dann mit einer Heißklebepistole an diese Kästen dran und alle waren glücklich. Und äh, das war dann schon ein tolles er Erlebnis, das war so, oh, das gibt es halt so nicht, das, das passt halt einfach sonst normalerweise gar nicht zusammen. Jetzt haben wir es so hingekriegt, dass es passt. Und das und, halt und auch Sonja. ohne Gehäuse und alles mögliche.
3: Und Sonja, du solltest dem Micha das trotzdem erlauben. Es wird ihn unheimlich glücklich machen. Und das wird dazu führen, dass du auch unheimlich glücklich sein wirst.
0: <lacht> Und wenn du mal abends Ruhe haben möchtest, ist er dann auch beschäftigt. Aber du hast, Sonja,
2: du hast ja gesagt, du würdest die, die Sachen, die da rauskommen, was wäre denn so dein Anwendungsfall jetzt?
1: Ja, auch so einfach irgendwie Brettspiele ein bisschen aufbessern oder mal ein Inlay. Also ich bin ja nicht so der große was heißt, Fan von Inlays. Also ich finde manche Inlays schon ziemlich cool, aber mir ist das immer zu teuer für die Menge an Spielen, die ich habe, wo ich sowas gerne einbauen würde. Ähm, und da hätte ich mir gedacht, also da gibt ja auch schöne Vorlagen für Inlays, die man dann so in die Kartons machen kann. Oder halt auch zum Beispiel Terraforming Mars, da ein bisschen was aufzupippen. Also gerade die Spiele, wo man halt immer das Gefühl hat, da könnte qualitativ noch ein bisschen was verbessert werden.
0: Jungs, habt ihr sowas gemacht? Was? Spiele aufgepimpt? Ja. Mein Drucker läuft seit drei Tagen ununterbrochen. Was hast du denn gerade im Projekt? Ähm, also, weiter ausgeholt. Denke, <lacht> wenn man, denke, wenn man sich so einen 3D-Drucker zulegt und möchte das für irgendein Spiel machen, zeigt das ja eigentlich immer, dass einem das Spiel was wert ist. Also zum einen dieser Zeitinvest und, und dieser Geldinvest, den man tätigt, um. Dieses Spiel noch weiter aufzuwerten, ist ein gewisses Lob, denke ich mal, an dieses Spiel. Und eines Spiel, die das aus meinen Augen immer verdient hat, ist Gloomhaven. Und ähm, jetzt gab es vor kurzem ein äh, auf Singiverse, auch so einer, der hat so Bodenteile hergestellt, sodass man sich verschiedene Bodenpläne quasi zusammenbauen kann. Denn ein großer Teil, den ich jetzt gemerkt habe bei 3D drucken, ist nicht nur, dass man was mit Plastik macht, sondern auch ganz, ganz viel mit kleinen Magneten, weil man kann super diese diese Werkstücke oder diese Teile ausdrucken, dann macht man da kleine Magnete rein und kann das dann individuell so zusammenklickern. Und deswegen bin ich ja seit drei Tagen Bodenteile am ausdrucken, <lacht> ähm, die dann noch, äh, das sind so so Basisteile, wo so sechs so ja, Sechsecke, wo jeweils an jede Seite ein kleiner Magnet drankommt. Äh, oben drauf kommt noch ein entsprechender Bodenplatz, zum Beispiel, ob es ein Holzboden oder ein Steinboden ist. Und dann kann man sich die ganzen Bodenpläne, die es bei Gloomhaven zum Beispiel gibt, zusammenbauen und hat dann eine 3D Landschaft anstatt dem vorgefertigten Papptäfelchen. Müssen die dann noch angemalt werden? Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> ja. Na, es ist total sinnlos, es hilft beim Spiel überhaupt nicht, aber es geht einfach. Und es, da geht es so, so wieder so in diese alte Rollenspielecke, wo man sagt, oh, ich möchte jetzt gerne den Dungeon, in den ich hier reingehe, möchte ich auch gerne sehen. Da möchte ich mit meiner meine Figur durchbewegen. Und wenn das nicht nur so eine Papptafel ist, sondern wenn da vielleicht der aufgemalte Baum vielleicht ein, ein 3D-Baumstumpf ist, der da rumliegt. Oder ähm, die Fallgrube tatsächlich ein Loch in, diesem, in dieser Bodenplatte ist. Ähm, Finde ich, macht das unheimlich... Viel beim Spielgefühl aus, das nochmal so, so plastisch mehr zu sehen. Oder eine Tür, die jetzt halt nicht einfach nur ein Pappmarker ist, wo eine Tür drauf gemalt ist, sondern dass die Tür da tatsächlich steht und die ja noch im äh, Zweifelsfall aufmachen kannst. Finde ich einfach total toll.
3: Ich habe auch gerade parallel mal bei Thingiverse nach Gloomhaven gesucht. Ähm, ja, wir müssen dann jetzt hier abbrechen. <lacht> ähm, nee, ich habe Gloomhaven nicht. Also insofern. Du druckst es dir jetzt aber aus. Es, aber es äh, gibt schon coole Sachen. Ich habe äh, in der Tat auch einmal, äh, als der Drucker wirklich mal ein bisschen stillgestanden hat, ähm, habe ich dann auch mal was äh, für Spiele ausgedruckt. Und zwar so kleine Ablageschälchen äh, mit, mit ganz unterschiedlichen Designs. Also welche, wo man Karten reinstecken kann, quasi so Kartenhalter so kleine Würfelteller, wo man reinwürfeln kann. Und die waren auch für diese kleinen, wie heißen diese Magnete? Neodym, glaube ich. Neodym-Magnete. Hatten die auch so kleine Vertiefungen an den Seiten dran die kann ich dann eben jetzt auch frei konfigurieren und zusammenklicken, je nach Spiel, was das ist. Zuletzt haben wir das bei Pandemic Legacy Season 2 benutzt, wo ja so nach und nach auch Spielmaterial dazukommt. Und dann konnte man das immer schön in diese Ablageschalen reinmachen. Und ich habe eine Ablageschale für die für die, äh, solchen Karten und so äh, machen, die man rausgeschmissen hat, etc.
2: Ich habe mir einfach bei Amazon ein 20er-Pack Muffinschälchen gekauft aus Silikon,
3: geht auch. Äh Spalter, <lacht> Thema 3D-Druck heute, 3D-Druck. Ich, ich habe keinen mehr, ja, das vor hat, allen
0: Dingen, das schon mitbekommen. Das, da sind Magnete dran, die klacken so geil aneinander. Ich habe auch, ähm, wenn es um diese drei, äh, so, so, so Modelle geht, ähm, gesagt, da gibt es auch ganz viele bezahlbare, also Bezahlmodelle, wo du Sachen kaufen kannst, äh, die dann ausdrucken kannst, ähm, viele auch mit einer Lizenz, dass du auch sagen kannst, du bezahlst hier weiß ich nicht, den 15-fachen Preis, dafür darfst du das dann äh, drucken und verkaufen, dein gedrucktes Werk. Äh, da gibt es ganz viel von und auch auf Kickstarter gibt es ganz viele Kampagnen, wo einfach so 3D-Modelle äh, dann zum Druck zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, die, die, diese, die, diese Dungeon, was ich mir damals dann auch geholt habe, die haben auch so Magnete. dass du so einfach so dieses Zusammenklacken. Das ist so ein cooles, <lacht> haptisches Teil. So klack Und das Ding haftet zusammen. Und seitdem bin ich totaler Fan von diesen kleinen Neodym-Magneten. Die sind total toll.
3: Ähm, Jürgen, die, auch Magnete, die, die Magnete sind dann noch das Teuerste da dran. Ne? Weil im Chat kam gerade die Frage, was sind denn da so die Kosten produktteil ich habe gerade parallel mal ähm, ein sohn quetlinburg token rechnen lassen. Ähm, das würde mich äh, 13 Cent kosten. Äh, ein Sohn-Quedlinburg-Token. Okay, man braucht, glaube ich, 198 davon. Ähm, irgendjemand zückt jetzt einen Taschenrechner und rechnet 198 mal äh, 13 Cent. Ähm, also äh, vertretbar, sage ich mal. Ähm, diese kleinen Ablageschälchen ähm, waren, glaube ich, ein Materialverbrauch von, ich meine, ich hätte 85 oder 90 Cent so in der Größenordnung ähm, gehabt, ähm, weil das liegt halt daran, dass die innen drin weitestgehend hohl sind, da ist halt nur so eine Bienenwabenstruktur innen drin. Das ist also nicht vollflächig äh, Kunststoff, äh, der da rausgespritzt wird, sondern nur so Stützstrukturen quasi. Damit ist das total stabil, wie eben auch so ein, so ein Bienenwabe auch stabil ist. Ähm, aber ich habe eigentlich relativ wenig Materialverbrauch dadurch. Ähm, und wie gesagt, das ist eigentlich okay. Ich habe mir dann anfangs noch Sorgen gemacht, was frisst das Ding denn an Strom? Es ist auch ähm, weniger, wie man denkt, ne? sagen wir mal so, ich habe mir ein Strommessgerät gekauft für 14 Euro. Ähm, diese 14 Euro, da hätte ich den Drucker aber ein paar Jahre lang betreiben <lacht> können. Also das war sowas von rausgeschmissen Geld, das war nicht notwendig. Naja,
2: man denkt halt, das ist halt die Heizplatte oder die, die Basisplatte, die halt beheizt werden muss, dann muss diese Nozzle ähm, beheizt werden, da denkt man schon, oh, da geht jetzt ein bisschen Strom drauf. Es ist gar nicht so, also die Kosten sind tatsächlich überschaubar. Also im Normalfall habe ich immer so ein Kilo-Filament, also so eine Spule-Filament. Die kosten, keine Ahnung, so 20, 25, 30 Euro. Da kriegt man schon ganz brauchbares. Hatte ich jetzt so als festgestellt. Und dann ist das halt ein Kilo, was was man halt verdrucken kann. Da könnt ihr euch ja ausrechnen, also die Hörer jetzt, wie viele Teile man damit rauskriegt. Wie gesagt, ihr könnt das halt alles konfigurieren. Also wenn diese Bienenwarmenstruktur halt ein bisschen größer werden soll, ähm, dann wird es günst, natürlich günstiger. Oder wenn es halt stabiler werden soll, dann braucht man mehr Material. Denn So ganz pauschal kann man es nicht sagen, aber es ist doch schon überschaubar.
0: Ich denke auch, das Größte sind halt die initialen Beschaffungskosten für so einen Drucker. Aber das eigentliche Betreiben nachher ist dann gar nicht mehr das Teure
2: also Sonja wird jetzt demnächst einkaufen.
1: Schauen wir mal.
2: <lacht> ähm, ich hatte bei uns im Ablauf reingeschrieben, also wenn ihr den jetzt tatsächlich, um mal zum Kaufen nochmal zu kommen, wenn ihr den jetzt kauft irgendwie, da müsst ihr tatsächlich, wenn ihr im Ausland da unterwegs seid, natürlich noch den Zoll beachten. Da sind die Shops aber auch so ein bisschen, die helfen da auch, dass man irgendwie so ein spezielles Delivery-Programm nehmen kann und dann wird, die, wird das technisch noch mit abgehandelt. Also das ist halt alles diese China-Ware. Das äh, muss man auch nochmal im Hinterkopf behalten. Und das könnte halt ein bisschen dauern, so acht Wochen, bis das da ist.
0: Ja, wobei das meistens mittlerweile ganz schnell geht. Also das ist echt irre, dass du diese, diese China-Sachen so schnell mittlerweile geliefert bekommst. Ja, manchmal kann, man, oft,
2: manchmal kann man ja auch, ich glaube, den einen, den ich hatte, der kam auch aus Russland. Also der kam halt schon aus Europa. Äh, dann ist es auch nochmal. Also das kann man in einem Shop natürlich auch nochmal gucken,
0: ob man den genau, irgendwie. Die haben mittlerweile auch überall ihre EU-Lager irgendwo stehen, um genau dieses Problem zu vermeiden. Dass du da irgendwelche Zollprobleme bekommst. Was ich gerade noch loswerden will, bevor es nachher untergeht, ähm, nachdem er das eben angesprochene Thingiverse, wo du quasi alles findest, ähm, wo man auch sich Stunden verbrennen kann, einfach <lacht> für die, die Kategorien zu browsen, um sich anzugucken, was die Leute nicht für, für Ideen haben, was sie da zusammenstricken. Ähm, gerade für Brettspiele gibt es auf boardgame Geek eine Geeklist. Äh, wo die zu den einzelnen Spielen ähm, Links zu den ganzen Thingiverse-Sachen äh, machen, die äh, auch regelmäßig aktualisiert wird. Also da habe ich mir auch so eine Benachrichtigung schon eingestellt und dann regelmäßig zu gucken, oh, hier gibt es ein neues Inlay, da gibt es ein neues Teil, oh, das Spiel ist neu hinzugekommen, da gibt es was. Ähm, da ist auch die Community also sehr aktiv und macht da so einiges.
2: Genau, also die designen denn da irgendwelche, Inlays oder Kartenhalter mit einer cut software also einer 3D-Konstruktionssoftware. Und dann wird das zur Verfügung gestellt. Und dann, weiß ich nicht, vom, vom großen Inlay, was man halt reinhängt in, in so eine, wie, wie hieß die Schachtelgröße von Siedler? A1, was weiß ich. Hatte die nicht auch einen speziellen Namen? Das ist dann natürlich auch Druckerabhängig, ob der Drucker die Größen drucken kann. Da müsst ihr, wenn ihr so ein Ding kauft, natürlich auch nochmal drauf achten. Da hatte ich beim ersten nämlich auch ein paar Probleme. Der hat nämlich nur eine Druckfläche von 20x20 20 cm gehabt. Aber ich glaube, René, du kriegst auch noch
0: keine normale Schachtelgröße hin ne, mit dem Anycubic. Nee. Da, da muss ist natürlich irgendwann die Begrenzung. Äh, die, die, der Drucker hat gewisse Ausmaße und gewisse Größen, kann man halt einfach nicht drucken
2: ja das oder man muss Fall es man muss es irgendwie splitten dann wieder mit Software das habe ich dann auch ein paar mal versucht äh, und die Teile dann irgendwie wieder so ein bisschen dran zu kleben also äh, man kriegt das schon gelöst aber ähm, aber es ist schon es ist trotzdem letztens erwischte ich mich auch wieder bei dem Gedanken so Ach, steh dir doch noch mal einen hin. <lacht> Weil dann doch wieder so, ah, dieses Inlay könntest du und da könntest du doch noch mal was machen. Also ich habe zum Beispiel, was ich gedruckt habe, äh, für Klonk hatte ich so, da hatte ich wie, wie so ein, weiß nicht, wie so ein Schaffner, das früher hatte, so ein, wo die ganzen Tokens so drin waren. Die konnte man dann so rausflippen. Die, die flogen dann halt nicht einfach so wild rum. Für Great Western Trail habe ich was für die Tokens, glaube ich, gehabt. Äh, für Flamme Rouge habe ich mir einen Kartenhalter gedruckt. Also es gibt da schon, schon schöne Anwendungsfälle, also das will ich gar nicht abstreiten. Aber halt dieser Frust, den sollte man im Hinterkopf behalten.
3: Ich habe äh, gerade auch parallel noch mal so ein paar Sachen rausgesucht. Also mein Drucker hat eine Druckfläche von 21 x 21 cm und 20 cm in der Höhe, ähm, die der kann. Ähm, der hat einen Stromverbrauch von äh, im Maximalfall 221 Watt, äh, was also relativ wenig ist. Ähm, und äh, darüber haben wir aber noch nicht gesprochen, das kam vorhin nur so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, der René hat seinen Drucker im Keller stehen, äh, aus Gründen. Die Dinger sind nämlich laut, äh, also so 50 ja. bis äh, 70, äh, ich glaube Dezibel äh, oder DBA, ich weiß nicht, für was die Abkürzung steht, Dezibel, irgendwas. Ähm, also die machen schon Krach, die will man nicht auf der Etage stehen haben, wo es Schlafzimmer ist oder wo die Kinderzimmer stehen. Also ich habe äh, meinen, wenn ich den mit ins Homeoffice nehme, äh, weil ich mir dann doch mal was für Spiele drucken möchte, ähm, dann ähm, habe ich äh, den auch im, im Homeoffice, also im Büro, auf der Büroetage wirklich stehen. Ähm, und ich versuche dann auch, da ich... Büro und Spielezimmer quasi auf eine Etage habe, ich versuche dann auch äh, den nicht irgendwie dann an den Abenden zu benutzen, wenn Spieleabend äh, ist, weil das dann doch so ein bisschen stört von der Lautstärkeentwicklung her. Mhm.
0: Ähm, Lautstärke noch ein gutes Stichwort, recht nur kurz einhaken, was natürlich auch noch, ähm, gerade jetzt bei diesem Anycubic zum Beispiel oder auch bei den anderen preisgünstigen Modellen kommt. Ähm, die Bauteile, die verwendet werden, sind auch nicht immer die hochwertigsten. Gerade was Lüfter anbelangt, werden halt eher die kleine diese Wuff Lüfter verbraten. Ähm, und da gibt es natürlich auch eine entsprechende Szene, die dann also hingeht: Okay, du musst dann, baust du diesen Lüfter ein und äh, dann kannst du noch ein Teil ausdrucken, was, den Luft, was die Luftzufuhr noch optimiert. Äh, dann hast du irgendwo so, so, so ein zirkuläres Ding um deinen Druckkopf auf einmal drum? und ähm, dann kannst du deinen Drucker noch um die Hälfte leiser machen, indem du hier irgendwie einen Chip, ähm, da fallen dann so Begriffe wie MOSFET, und ich sagte so, okay, jetzt wird es mir aber echt zu viel, keine Ahnung, was es ist, man baut es ein, und dann wird es auf einmal leiser, warum auch immer, also da an der Stelle kannst du einfach noch so viel weiter basteln und, und rumexperimentieren und weitermachen, ähm, auch Sonja, für dich, dann wäre der Michael auch auf jeden Fall längere Zeit beschäftigt, wenn du ihn mal loswerden möchtest. Für sowas. Wenn du mal deine Ruhe haben möchtest, preisgünstigen 3D-Drucker und dann hast du deine Ruhe. Ja,
1: mal schauen. Irgendwann werden wir uns <lacht> vielleicht mal einen zulegen.
0: Ja. Ähm,
2: Jürgen, wie sieht denn, ich hatte das vorhin schon mal kurz angeschlagen, ange, ähm, wenn ich jetzt bei Singiverse so ein Ding runterlade, wer hat denn da jetzt die Rechte dran, wenn ich
3: jetzt für, für das Siedlerhäuschen Wem gehört das denn? Ähm, die Dateien stehen da im Regelfall unter Creative Commons-Lizenzen. Das heißt, du kannst nachschauen, was du damit machen darfst. Ähm, ja, und musst dann halt bei jedem Bauteil halt nachschauen. Steht halt bei jedem Bauteil dabei, ob du das für privat nutzen darfst, ob du es kommerziell auch nutzen darfst. Ähm, ja, das ist jeweils da aufgeführt.
2: Aber wenn ich jetzt da irgendwas mit dem Star-Wars-Logo drucke, dann wird es doch schon wahrscheinlich so wirklich Richtung Grauzone oder eine Enterprise oder irgendwie sowas. Sowas gibt es ja auch alles. Für deinen privaten Gebrauch
0: kannst du das alles machen. Okay. Und es kann dir auch also, keiner verbieten, ein Modell, 3D-Modell der, der Enterprise zu erstellen. Na, und das dann, äh, solange du, glaube ich, dann auch da nicht äh, Geld für verlangst in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß es nicht. Ist das, Wie ist das rechtlich geregelt mit diesen
2: 3D-Sachen? Ja, aber es geht also, doch nicht nur
0: um 3D, es geht ja um alles. Ne? Selbst wenn ich jetzt ein, äh, ein Bild male, meine Kinder ein Bild von Star Wars malen, ist das ja auch nicht verboten. Nur weil es ein anderes Medium ist, ändert das ja nichts daran.
3: Also ich bin kein Jurist. Ich sage in den Vorlesungen immer, da ist jetzt ne, keine, keine Haftung für Aussagen, die ich treffe. <lacht> Aber du wirst ja nicht die Enterprise wirklich eins zu eins nachbauen können. Die wird halt sehr ähnlich aussehen, aber ich glaube nicht, dass du da jetzt eine STL-Datei finden wirst, wo die wirklich perfekt nachgebaut ist. Und insofern bist du da quasi, hast du da Freiheitsgrade, weil du quasi als Hersteller oder als Produzent dieser STL-Datei immer sagen kannst, ja, das ist ja gar nicht das Original, das ist ein ganz anderes Raumschiff, was ich da gemacht habe, ja. Also insofern, ich glaube auch nicht, dass, äh, dass Rechteinhaber, die jetzt an sowas vielleicht Rechte haben, ähm, dagegen vorgehen werden, solange du das nicht kommerziell nutzt. Ähm, ja, wenn du natürlich jetzt anfängst, das äh, großartig zu verkaufen, dann wird vielleicht keine Ahnung, wer da die Rechte hat, äh, äh, wird wahrscheinlich dann dagegen vorgehen. Aber ähm, man muss sehen, wir sind da in einem, in einem Hobbyistenbereich unterwegs und ähm, das ist sicherlich was, irgendwann wird es da vielleicht auch mal einen Knall geben, weil du kannst ja auch unheimlich viele Firmenlogos da ausdrucken und kannst ja, was weiß ich, wenn dir der Mercedes-Stern vorne abgebrochen worden ist, weil irgend, äh, irgendein Kit den gerne haben wollte, dann kannst du dir auch so einen Mercedes-Stern mit Sicherheit nochmal neu ausdrucken. Ähm sicherlich wird es da, irgendwann wird mal einen Knall geben, da muss man dann vielleicht mal so eine Datei wieder runternehmen vom Netz, aber du kannst das für dich privat dann zunächst einmal sicherlich ausdrucken. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist.
0: Und äh, ich glaube auch gerade jetzt in der Bereich, wo wir uns jetzt aufhalten, gerade also im, im Bereich von Brettspielen, ähm, noch reden wir davon, dass du selbst die Zeit und das Geld investierst, dein Brettspiel entsprechend aufzupimpen. Na, das ist ja nicht, dass du jetzt hier ein komplettes Spiel irgendwie ausdruckst, materialstechnisch, und dann die Regeln noch irgendwo runterlädst und dann die sagt, hey, ich habe mir jetzt, weiß ich nicht, Pandemic Legacy äh, einmal ausgedruckt. Naja, es äh, wäre
2: doch aber wahrscheinlich möglich, oder nicht? Ja, natürlich. Ist wenn, das ich, möglich. wenn ich die Dateien habe, mache ich, drucke ich mir alle, weiß ich nicht, Holzwürfelchen aus oder besorge mir noch einen High-Class-Print High von der
0: von dem Spielplan und dann kann ich mir das Spiel kopieren. Habe ich mir das Spiel kopiert dann hast du wahrscheinlich mehr investiert, als das Spiel wahrscheinlich gekostet hätte. Und der, der finanzielle Schaden, weiß ich nicht, ob der dann für das Unternehmen da ist, weil du dir wahrscheinlich das Spiel eh nie gekauft hättest, ob du die die Druckerdateien bekommen hättest oder nicht. Also ich sehe da jetzt rechtlich keine große Gefahr.
3: Und ich mache einfach mal einen Querverweis, ohne das jetzt abwürgen zu wollen, aber der kommende Beeple Talk, der am 15. Juli online gehen wird, da wird es um Service durch die Verlage gehen und wir werden da auch das Thema Vorlagen für 3D-Modelle nochmal sprechen. Also wer das Thema dann vertiefen will, kann vielleicht dann auch in den kommenden Beeple Talk nochmal reinhören. Oh, heute hört. Nur mal so als kleine Werbung vorweg. Aber wir können das natürlich auch gerne hier diskutieren.
2: Ja. Weißt du denn, wie die, genau, wenn wir mal bei den Verlagen sind, nutzen die solche Software, solche, weißt du davon, es ist ein bisschen schade, dass Matthias nicht da ist, äh, ob die Verlage für Prototyping, Prototyping irgendwie sowas machen? Hast du da mal irgendwie Erfahrungen?
3: Also ich weiß, dass ähm, äh, der Schwerkraftverlag hat ja äh, sogar ein 3D-Modell veröffentlicht äh, für Architekten des Westfrankenreichs, ähm, wo man dann oh. das Ach, stimmt, diese, diese, äh, kostenlos, stimmt. das Steueramt, glaube ich, heißt es. Ne? Was man einfach auf den Plan legen kann, wo dann die, die Steuermünzen entsprechend reinkommen und gesammelt werden. Also jetzt nichts, wo ich sage, das fehlt dem Spiel. Aber es ist halt nice äh, und äh, finde ich äh, ein Beispiel für, für guten Service. Ähm, ähm, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Jetzt ist mir aber jetzt gerade entfallen. Was war nochmal die Frage?
2: Äh, Prototyping von den Verlagen.
3: Ach so, äh, genau. Und äh, ich weiß, dass äh, ADC Blackfire sich vorletztes Jahr, jetzt kein 3D-Drucker, aber äh, einen Lasercutter gekauft hat. Ähm, und die ja auch die, äh, die Inlays für, äh, wie hieß es, äh das ist eine Stadt, das Spiel, wo ich da die, die Rohstoffe das Spiel und mit den in die Rohstoffen. Städte. Genau, das Spiel mit den Rohstoffen.
1: Kalimala.
3: Kalimala, genau. Ich kam gerade nicht drauf. Die Sachen haben die ja wohl anscheinend auch auf dem eigenen Laserdrucker selber hergestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ich ja ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob das daraus resultiert, dass die ja mit Asmodee jetzt etwas mehr zu tun haben, aber Asmodee hat ja jetzt sogar eine eigene Geschäftssparte gegründet, die mhm. sich mit Zubehör für Spielen beschäftigen werden und da bin ich mir sehr sicher, dass da sicherlich auch Sachen kommen werden, die aus dem Lasercutter rauskommen oder vielleicht auch 3D-gedruckte Dinge dann irgendwann mal dabei rauskommen.
0: Aber es wäre auch fast fahrlässig, wenn so ein Unternehmen wie Asmodee da nicht auf den Zug aufspringt. Wenn du guckst, der, der Drittanbietermarkt, gerade was so Inlays und sowas alles äh, betrifft, der boomt ja gerade, sei es jetzt hier Broken Token oder äh, diese Folded Space Inlays. Also da geben die Leute ja tatsächlich nochmal Geld in die Hand, um, in Anführungszeichen, äh, fehlende oder missglückte Sachen in den Spielen auszutauschen oder zu ersetzen und sagen, okay, wenn das Inlay in einem Spiel taugt nichts das schmeiße ich raus, wenn überhaupt eins vorhanden ist und ersetze es durch ein, äh, was ich mir noch separat dazu gekauft habe. Und ich denke, da ist noch einiges an Geld, was rumliegt, was man einsammeln kann.
3: Wobei ich zugeben muss, dass ich äh, nicht das Gefühl habe, dass ein Inlay überlebensnotwendig wäre.
0: <lacht> ist das alles nicht? Natürlich nicht. Aber ähm, ich denke, das ist die Wertschätzung, die du als Spieler, glaube ich, nochmal dem Spiel entgegenbringst, zu sagen, okay, das Spiel ist mir das wert, dass ich ein Inlay habe, äh, wodurch sich vielleicht die Aufbauzeit nochmal äh, verkürzt. Oder ähm, es einfach nicht mehr da rumfliegt und ich Sachen suchen muss und so weiter. Brauchen tut das alles nicht. Da tun es auch die Zippbeutel immer noch. Die funktionieren auch.
3: Ja. Ich habe übrigens ein Lieblings-3D-Druckteil äh, mit Bezug zu Brettspielen. Und der geneigte Zuhörer, Zuschauer oder Leser wird es gesehen haben, nämlich wir verleihen ja jetzt einen kleinen 3D-Ausdruck, wenn ein Spiel von uns den Beeple Award erhält. Und das erste Mal haben wir das jetzt bei Just One gemacht. Da haben wir so einen kleinen 3D-Ausdruck gemacht, quasi ergänzend zur Urkunde gab es dann diesen kleinen Ausdruck, natürlich in unserem Bipelgrün, wie das sein muss. Und das finde ich ja ganz toll. Das hat uns ja einer eurer Zuhörer, der, ich gucke gerade mal, ob er jetzt Hilco? vielleicht auch
2: Also Wilson.
3: Äh, Wilson, genau. Also im, im Chat ist das der Wilson. Und der hat uns die Datei ja gebaut. Und das finde ich ganz toll. Also wenn man, wenn man das auch kann diese 3D-Ausdrucke auch selber komplett zu designen mit der entsprechenden 3D-Modellierungssoftware. Da bin ich also ganz begeistert von. Das ist übrigens mein Projekt fürs Wintersemester, dass ich mir das aneignen möchte. Ähm, der Würzen schrieb mal in einem Chat, dass das eigentlich eine relativ leicht zu erlernende Beschreibungssprache
2: wäre. Das ist programmiert, das Ding. Also das ist nicht designt, sondern tatsächlich
3: programmiert. Ja, ja, genau. Also mit, mit, einer, mit einer Beschreibungssprache. Also wohl ganz ähnlich wie HTML äh, muss das von der Struktur her sein. Und ähm, das, äh, was wollte ich sagen... Also, das, das finde ich total toll, wenn jemand sowas kann. Also, würde ich würde ich auch gerne lernen. Und da bin ich immer noch sehr dankbar, dass der Wilson uns das designt hat für Bibel. Also, nochmals hier an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Und unser Logo hat ja, unser Logo, das
2: Bretterwisser Logo ist ja der Ursprung, also zuerst hat er das Bretterwisser Logo mal gemacht. Ähm, sieht man manchmal bei mir im Schrank hinten drin stehen. Ähm. Und dann hatte ich ihm halt gesagt, ob man nicht mal das Bipel-Logo, was ein bisschen komplexer halt ist mit dem Award und sowas, da deswegen, so. hat, war, hat auch ein paar Iterationen gedauert, bis es
3: fertig war. Ja, aber es sieht super toll aus, also das ist echt grandios und äh, also ich bin mir auch sicher, wenn man den, äh, es gibt im Bipel-Chat auch äh, einen Channel, 3D-Druck heißt der. Ähm, und da ist der Wilson auch sehr aktiv äh, und da bin ich mir sicher, wenn jetzt im Nachhinein noch Fragen sind, also ich bin ja wirklich kein Profi, ich stümper da ja auch nur drum rum, äh, aber wenn man den Wilson da anspricht im, in dem Beeple-Chat, dann kriegt man bestimmt fundierte Antworten und äh, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, das war immer ganz toll, der Austausch da.
2: Gut, ich glaube, so, jetzt ist halt die Frage, braucht man so ein Ding? Ja, das hat man jetzt ja schon geklärt. Nein, wie immer. N nein, aber, aber ja. <lacht> nein, aber Hapen ist geil. <lacht> ähm, ich sehe das differenzierter, aber ähm, Sonja wird irgendwann auch einen zu Hause stehen haben, <lacht> wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ähm, wir können ja vielleicht nochmal sagen, welches Ren Modell René hat. Das ist der AnyCubic i3 Mega, haben wir noch gar nicht gesagt. Falls genau. man da irgendwie hat halt den Vorteil, das Ding ist relativ stabil. Also, und es ist der Aufbau, sind m, vier Schrauben, glaube ich.
0: Ja, also der ist einer von den wenigen 3D-Druckern, China 3D-Druckern, die ähm, fast vollständig zusammengebaut sind. Und ähm, auch wenn ich jetzt da selber nicht von berichten kann, aber was man überall liest, ist, den kannst du wirklich zusammenstecken und so zusammenschrauben, die drei Teile, einschalten und der liefert out of the box ein passables Druckergebnis. Genau.
2: Um mal, um mal Werbung zu machen, vielleicht sollte man auch einen AliExpress-Link hier einfügen, irgendwo.
0: <lacht>
2: Affiliate-Link. Nein. <lacht> Nein, also das, das Gerät kostet, weiß ich nicht, so über den Daumen
0: 250, 300 Euro. Ja, je nachdem. Also es gibt dann mal Aktionen irgendwo, dass er mal günstiger ist oder sonst. Äh, beim großen deutschen Versandhändler ist er, glaube ich, gerade für über 300 Euro.
2: Ja. Aber es gibt auch zum Beispiel einen Ender 3, der kostet halt 150, bietet halt, ist ein bisschen klar. Naja, das ist halt wirklich jetzt viel zu technisch, glaube ich, das, was nicht interessiert. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt, kommt irgendwie in den, am besten in den bibel chat ähm, schickt mir dafür eine E-Mail, wenn ihr da mitmachen wollt. Das ist äh, mitmachen at dann lade ich euch dazu ein. Da gibt es halt einen ganzen Channel für den 3D-Druck. Ähm, da kann man sich wirklich austoben. Ja, Oder ihr steigt halt richtig in, den 3D, in die 3D-Foren ein, aber dann wird es wirklich äh, vom... Da ist ein weites Feld, sage ich mal.
0: Ja, da gibt es viel zu, viel zu lernen. Ja. Aber im den denke ich, ähm, haben wir jetzt die 20 Minuten gerissen. Mhm. Ganz knapp. Ich äh, glaube, dann können wir jetzt Schluss machen.
3: Ähm, Gute Idee.
0: <lacht> äh, ja. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, neben dem bibel chat haben wir noch Kommentare, äh, eine Kommentarfunktion, die ihr nutzen könnt äh, oder per Facebook oder per Twitter, Ach, wenn wir ihr uns hatten, anschreiben. Moment, wir hatten noch ein Feedback auf eine Kommentarfrage, auf einen Kommentar. Äh, ich gehe mal suchen. Für Anschluss äh, am Ende der Sendung, ne? Ja, es ist nur eine. Da muss ich erstmal gucken, welche das ist. Ja, ähm... Denn wir haben ja letztes Mal schon dazu aufgerufen, äh, schickt uns auch gerne Kommentare via Audio. Also entweder per WhatsApp oder äh, per E-Mail. Denn dann können wir die vielleicht am Ende der Sendung äh, mit einspielen. Denn ähm, manchmal haben wir das Gefühl, die könnten etwas verloren gehen, wenn die unter einem Beitrag landen, wo wir sie vielleicht sehen, aber vielleicht andere Leser oder Hörer das auch vielleicht interessant finden, was da noch zu sagen gibt oder Korrekturen, wo wir korrigiert wurden. Ähm, also entweder Audiobeitrag oder, wir haben uns jetzt auch mal vorgenommen, wenn wir Kommentare bekommen, können wir die auch mal vorlesen zu einer Folge. Ja, ich, ich bereite das gerade vor. <lacht> Gut, ähm. Ja, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und wir bedanken uns vor allem beim Jürgen, dass er dabei war und uns unterstützt hat.
3: Jetzt ist
2: er weg. Ist er weg?
3: Nee, ich bin nicht weg, aber ich musste mich kurz muten, weil meine Kinder noch mal aufgestanden sind. Ah,
2: da freut man <lacht> sich doch, wenn die um halb die elf. Noch mal, wenn die um halb elf nochmal <lacht> aufstehen, das ist super. das super.
3: ist super, ne? <lacht> Ganz toll. <lacht> ja, es ist halt, ich kann es nachvollziehen, es ist halt warm. so unerträglich warm äh, hier bei uns. Und ähm, ja. Ähm, aber meine Frau hat sie sich gerade geschnappt und ist mit ihnen in die Küche gegangen und jetzt trinken die bestimmt noch einen Kakao oder so und lassen sich gut gehen und ich kann da jetzt auch hin. Also ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin kein 3D-Druck-Profi. Äh, trotzdem wollte der Arne das unbedingt irgendwie mit mir machen. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, in dem 3D-Druck-Channel äh, im Beepel-Chat, da gibt es ganz, ganz viele fachkundige Leute, die weiterhelfen und was dazu sagen können.
0: Genau. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt gerade nicht den Ablauf offen, was wir jetzt nächste ich Woche... Ich glaube, oh, nächste Woche weiß ich nicht,
2: aber in zwei Wochen hat, glaube ich, Sonja größeren Redeanteil, ne?
1: Ja, ich hoffe doch.
2: Ach, das waren die Wortspiele, ne? Genau. Ja. Gut. Ähm, denn dann machen wir den Audiokommentar das nächste Mal und dann hebe ich den
0: einfach auf. Genau. Okay. Also trotzdem versucht Kommentare zu schreiben oder wenn ihr Kommentare schreiben wollt, schreibt sie oder schickt sie uns per Audio äh, oder per WhatsApp an die Nummer. Wer kennt sie? wer kennt sie? Du
2: 01705444843. Jürgen kannst du das mal bitte sagen?
3: Er ist weg. Äh, 017 irgendwas <lacht> Wir müssen das mal
2: professionell einsprechen lassen. Ja. Ich glaube, die Kinder müssen bespaßt werden.
3: Genau. Von daher, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. 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 Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.